0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Die Red Radio. Und wie ihr schon durch den Einspieler vernehmen konntet, begeben wir uns, sprich Lunen und meine Wenigkeit, der Tobi, in den wilden Westen. Um genauer zu werden, in den italienischen Westen. Tja, und damit wir uns nicht in den Weiden der Prärie verlaufen, bekommen wir tatkräftige Unterstützung durch Udo Rodenberg, Italo-Kenner und Filmliebhaber in einer Person. Doch das war noch nicht alles. Neben den Reviews zu den aktuellen Kinoproduktionen sowie der Couchkino-Sektion und der Klassiker-Rubrik wird es diesmal auch fünf Gewinnspiele geben. Zum einen von Scary Movies, dann wird es noch tolles Material vom Label Bildstörung geben, sowie zwei tolle Tonträger aus dem Hause Cineploit und zwei kleine Filmpakete von Koch Media frisch aus der veröffentlichten Western Unchained Collection. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ach ja. Natürlich dürfen alle Teilnehmer auch bei mehreren Gewinnspielen mitmachen. Schreibt einfach bei Facebook hinzu, welches eure Gewinnspielfavoriten wären und dann lasst das Schicksal entscheiden. Tja, und da hätte ich jetzt beinahe wegen der ganzen gewinnspiel äh, die Erwähnung unserer Partner vergessen. Ein besonderer Dank geht wie immer an Dennis von scary-movies.de, an Pete und seinen sowie unseren Lieblingssender Radio Diabolus und last but not least... Das Deadline Magazine. Nun denn, genug gehobelt. Jetzt starten wir erstmal durch.
1: Coming soon to a theater near you. Sparky is a great dog. A great friend.
2: The best dog a kid could have.
1: When you lose someone you love, they never really leave you. He'll always be in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me.
2: The nervous system is just wires and cables. Even after death, the muscles respond to electricity. <laughs>
1: Your dog is alive! You can't tell anyone. Promise? Promise. Victor brought an animal back to life. With lightning and boom and... Mm. Something big is gonna happen. Who's responsible for this? I just want my dog back. <laughs> We can do better.
0: Rise, Colossus.
2: From your tomb.
1: <laughs> cool. Victor! Let's go! Hang on! Mr. Whiskers is trying to tell us something. Did you get that out of the litter box? Oh, my... I need your help. I asked him first. My problem Biga. Yeah, he's right.
0: Frankenweenie. Victor und sein Hund Sparky sind beste Freunde. Doch eines Tages wird Sparky von einem Auto angefahren und stirbt. Der Tod seines geliebten Hundes macht Victor sehr zu schaffen, weshalb er die Macht der Wissenschaft nutzt, um ihn nach Frankensteins Art wieder ins Leben zu rufen. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Sparky ist zwar quick lebendig, sieht jedoch nicht mehr aus wie der niedliche Hund von einst. Zunächst versucht Victor seine eigene Kreatur zu verstecken, doch als es dem neuen Spuggy gelingt, aus dem Haus zu kommen, geraten Victors Mitschüler, die Lehrer sowie die gesamte Stadt in Panik.
1: Here comes the effects and results.
3: Ja, kommen wir zu den Facts von Frankenweenie, der dieses Jahr fertiggestellt wurde und rausgekommen sind 87 Minuten. Nächstes Jahr im Januar 24. genau läuft er bei uns in den Kinos an, hat wohl Produktionskosten von ungefähr 39 Millionen US-Dollar verschlungen und das Einspielergebnis liegt bisher wohl bei 34, man ist also auf einem ganz guten Weg. Ähm, Regisseur des Ganzen, natürlich erkennt ihn alle, ist Tim Burton. Da brauche ich jetzt eigentlich aus der Vita nicht viel vorzulesen. Interessant ist halt, dass der Frankenweenie quasi ein Remake oder ein, seines eigenen Kurzfilmes mit gleichem Titel Frankenweenie von 1984 ist. Diesen wollte er eigentlich damals auch schon als äh, Stop-Motion-Puppentrick umsetzen. Da ist dann aber irgendwie kurzfristig das Geld ausgegangen. Deswegen musste er normale Schauspieler nehmen. So blöd das jetzt klingt. Und äh, konnte dann auch nur einen kleinen Kurzfilm machen. Die Idee inhaltlich hat er dann aber aufgegriffen und dann hier diesen Frankenweenie im Spielfilmformat gemacht und ohne viel vorweg zu sagen, endlich mal wieder einen richtig guten Film abgeliefert, nachdem er, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ein paar ganz schöne Durchhänger in letzter Zeit gehabt hatte. Ist halt aber auch wieder so ein bisschen sein Steckenpferd, weil Nightmare Before Christmas, auch wenn er da, was ja viele gar nicht wissen, nur Produzent war und gar nicht Regisseur und Corpse Bride, wo er dann Regie geführt hat, es waren ja auch schon Filme, die halt Handwerk, seine handwerklichen Fähigkeiten in die Richtung sehr gut erkennen lesen und der Frank Winnie da setzt da noch so ein bisschen ein drauf sind relativ bekannte Sprecher am Start die zum Teil auch mehrere Figuren übernommen haben, die Catherine O'Hare die bekannt aus dem Kevin-allein-zu-haus-Filmen die Mama dort spricht zum Beispiel die Miss Frankenstein, das seltsame Mädchen und die strenge Gymnastiklehrerin der junge Victor wird von Charlie Tahang gesprochen auch bekannt aus einem Legend und wie durch ein Wunder. Der bekannteste ist vielleicht der gute alte Martin Landau, Filme und Goodwill Good Will Hunting, Ed Wood, Serie Cobra, übernehmen Sie Cleopatra, der unsichtbare Dritte, der halt bei Frankenween hier den Mister, jetzt muss ich aufpassen, also Sieg Christi spricht, ähm, den Wissenschaftslehrer, äh, stark angelehnt an die Figur des Vincent Price und dann zu guter Letzt halt noch Martin Short, der auch verschiedene Rollen, die des Mr. Frankensteins übernommen hat, der auch den Mr. Bürgermeister spricht und den Nassau. Und ihr kennt ihn vielleicht noch aus Filmen wie Die Reise in sich, Drei Amigos, Master Tags ähm, oder anderweitigen Synchroarbeiten arbeiten wie ähm, Die rot verschwörung oder Der Schatzplanet. Last but not least zu nennen, nennen ist ähm, Nona Ryder, die die... Ähm, kleine Elsa von Helsing synchronisiert hat, bekannt aus von von besser oder den anfänglichen Tim Burton-Werken, Beetlejuice etwa mit den Scherenhänden, aber auch andere Filme durchgeknallt, Lost Souls, Bram Stokers Dracula, Das Geisterhaus hier zu nennen. Ja, wie ich schon sagte, Frankenweenie ist ein klassischer Stop-Motion-Film, nicht so klassisch in 3D gedreht, aber das ist in dem Falle... Ähm, ganz gut eingesetztes Mittel. Dadurch, dass der Puppentrick ja sowieso eine relativ plastische Geschichte ist, macht hier 3D wirklich mal Sinn. Es sind ähm, zum Glück hier noch nicht wie bei anderen Filmen 24 Bilder pro Sekunde nur, äh, was aber auch heißt, dass die äh, Animatoren der Puppen wieder ganz schön zu tun hatten, weil ähm, laut Presseheft braucht dann oder schafft es jeder Animator fünf Sekunden Film pro Woche zu kreieren. Deshalb gab es wohl auch so 33 Animatoren in Gänze, bei denen haben immer 18 wohl parallel gearbeitet, ähm, aber unabhängig voneinander. Man hat das halt vorher immer abgestimmt, wer welche Szenen macht. Deswegen waren logischerweise auch von den handelnden Figuren ähm, mehrere Puppen vorhanden. Insgesamt wohl 200. Den Victor alleine gab es wohl 18 Mal und Sparky war auch 15 Mal vorhanden, damit halt viel wirklich parallel zueinander gedreht werden konnte. Ähm, Sparky war wohl auch die erste Puppe, die gemacht worden ist auch ganz ganz kleinteilig mit über 300 Gelenken um auch wirklich alle Regungen Emotionen darzustellen und danach hat man dann sich an dessen Größe ausgerichtet ähm, den anderen Figuren gewidmet und diese gebaut das ist ein ganz interessantes Feld da könnte man hier noch Stunden reden ähm, die Dreharbeiten gingen deshalb auch Unglaubliche zwei Jahre, was ja nicht zu vergleichen ist mit einem Film mit mit Menschen, äh, mit Darstellern. Das ist ja meistens so zwei, drei, vier Monate, da ist der abgearbeitet. Ähm, ja, für den klassischen Tim Burton Look gibt es neben der, wie immer, etwas skurrilen Geschichte natürlich die dazu passenden Figuren, die natürlich auch dem, äh, dem bürgerlichen Kosmos entsprungen sind und den obligatorischen Tierfriedhof. Da ganz interessant, die ganzen Namen der Tiere, die man so auf dem Friedhof finden kann, das, die haben die ganzen Crewmitglieder beigesteuert. Da durfte sich jeder mal seines verstorbenen ähm, Haustiers gedenken und die fanden dann die Namen auf die Grabsteine. Äh, zum Score noch zu sagen, der kommt von Danny Elfman. Ich glaube, der hat ja bis äh, jetzt so gut wie jeden äh, Tim Burton-Film Also Tobi schüttelt mit dem Kopf, aber man liest ihn bei ziemlich vielen genannt oder in irgendeiner Funktion am Soundtrack-Mitgewerke. Hat natürlich auch noch ganz viel andere Geschichten in Hollywood beigesteuert. Ja, so viel zu den Effekts. Ich gehe direkt mal über zum kurzen Fazit, ähm, weil das fällt hier eigentlich rundum positiv aus. Das ist ein unheimlich liebevoll gemachter Film, der eigentlich so der passende Familienfilm ist für die Mutti, die eigentlich keine Horrorfilme mag und es lieber lustig hat bis zum Junior, der eigentlich gern ähm, sich doll gruselt und ähm, ist das hier die ideale Mischung? Um Da hat jeder seinen Spaß dran. Das ist halt eine unglaubliche Verneigung vor dem Genre. Extrem viele Referenzen werden da gezogen in den Namen, im Aussehen der Figuren, äh, in den Charakteren an sich, in den einzelnen Handlungselementen. Also das macht jeden Horrorfan Spaß. Ähm, da zu zählen, wie viele ähm, Übergänge zu anderen Filmen eigentlich geschaffen werden. Wie ich schon vorhin sagte, das 3D ist hier kein, kein schlechter bloßer Zusatz, sondern das kommt ganz urträumlich plastisch rüber und findet in seiner Anwendung her also schon eine gute Rechtfertigung. Von daher verstehe ich auch nicht, warum bei der IMDB, ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe, nur 7,3 von 10 kriegt. Ich gebe da 8,5. Ähm, man hätte vielleicht noch ein bisschen höher gehen können dachte ich mir jetzt im Nachhinein aber es ist halt auch von der Thematik her um das noch ein bisschen zu rechtfertigen nicht, ja, nicht der erste Puppentrickfilm von daher nicht mehr so ganz neu das sind aber fast die einzigen Kontras die man so nennen kann wenn man es denn überhaupt Kontra nennen möchte Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ja, also ich kann
0: mich da weitestgehend anschließen Weil, wie gesagt halt klassischer Stop Motion der punktet bei mir sowieso immer wieder ähm, wie du schon bereits erwähnt hast, die Huldigung der Vorbilder von Vincent Price ist äh, Ichiro Honda äh, speziell dann in der quasi Godzilla-Sequenz des Films ähm, sehr schön. Ähm, man kann eigentlich schon den Frankenweenie als äh, naja ein bisschen abgesang auf den Zombie halt ein bisschen äh, sehen, äh, das völlig überspitzt und parodiert, weil es ist halt wirklich so. Und man muss halt sagen, äh, es ist wirklich der äh, beste Tim Burton seit Jahren. Also nach Dark Shadows und was da alles noch davor kam, ähm, er geht wieder back to the roots und äh, nimmt sich seiner Stärken an, und um nie einfach irgendeine Adaption zu nehmen von einer TV-Serie etc. Es war halt schön, einen äh, äh, Johnny Depp freien Film
3: genießen zu dürfen. Das ist böse, böse, zum behaupten, ja, es war der positive Einfluss, wieder mit Winona Ryder zusammengearbeitet zu haben, die ja ganz vielen äh, frü frühen Produktionen von Burden mitgewirkt hat, wo er da noch nicht den Johnny, na doch außer etwa mit den Scherenhänden in seinen jeden zweiten Film gesteckt hatte und dass er den jetzt mal weglässt, das war schon mal eine gute Abwechslung, die doch wirklich, ähm, gut getan hat. Ja. Genau. Was man vielleicht als Kontra
0: äh, ansehen kann, auch oh, das ist vielleicht eher jammern auf hohem Niveau, wie man so schön sagt, ähm, Tim Burton Stiltreue bis in den Tod. Also das äh, er bricht nicht ansatzweise mal irgendwann, ich möchte mal erleben, einen Tim Burton untypischen Streifen, dass er mal von seinen ganzen selbst geschaffenen Klischees und äh, Schubladen mal ausbricht und mal was Neues wagt, ähm, ist einfach zu festgefahren. So, das kann man, das könnte man jetzt sozusagen angreifen. Ähm, stilistisch ist er natürlich angelehnt jetzt, also speziell man könnte jetzt sagen sowas wie äh, Mary and Max, also halt in dem Schwarz-Weiß, was er gerade durchwartet, gerade äh, ein bisschen äh, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen eine, eine Renaissance erlebt, so dass man sagt, so äh, man geht wieder zu dem man kann auch äh, ohne Technikolor leben. Ähm, ja, Als Fazit würde ich sagen, äh, ja, den kann man uneingeschränkt empfehlen und vergebe deshalb, man höre und staune 10 von 10 Punkten, denn dafür ist die Skala ja da. Ähm, wer Nightmare Before Christmas mochte und etwas mit dem Humor der Adams Family anfangen konnte, der erlebt einen tollen Film für Kinder und gleichermaßen auch für Erwachsene. Speziell die Sorte von älteren Teilen, die mit den Streifen wie Wolfman, Frankenstein und Co. aufgewachsen sind. Ja, und damit geben wir ab.
1: Show me your world, Chris. Well, I thought we'd start with tram Museum. Great. Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all. They can smile and they do sell my pasta sauce. The caravan bed is quite short, but Chris is a sensitive lover. <laughs> <laughs> Hope you can be happy for me. Love, Tina. Yeah, good girl. You are going to pick that up.
0: I didn't do that.
1: If you don't pick up this excrement immediately, then I'm going to have to inform the National Trust. Report that to the National Trust, mate. I don't want this to ruin our holiday. Get in. Never thought about murdering innocent people before. It's not a person, Tina, he's a Daily Mail reader. Say one word and it's... I get it, it's just thinking outside the box. Lisa pursuing a ginger-faced man and an angry woman. Ah! Sit! You're a liability. You're just like your mother. Has it gone wrong? Yeah, a bit. You didn't let him see you do number twos, did you, Tina? We both said what a nice couple we thought you were. I love her. Everyone else seems to find it so easy to express themselves. I mean, even you've got your knitting. Have you had a nice holiday? Yeah, had a brilliant holiday. <lacht>
0: <lacht> Fuck you! Side -seals. Tina und Chris sind ein gebackenes Pärchen. Und da hat Chris eine tolle Idee. Er will seiner Liebsten die Welt auf seine Weise zeigen und so macht sich das Pärchen zur ersten gemeinsamen Reise auf. Auf ihrer Tour mit dem Wohnwagen durch die britische Insel besichtigen sie touristische Highlights wie das Eisenbahnmuseum oder das Keswick-Stiftmuseum. Alles deutet auf ein bestenfalls durchschnittliches, eher langweiliges Pärchen hin, wenn Chris nicht noch ein kleines und dunkles Geheimnis mit sich herumtragen würde.
1: and Results.
3: Ja, ich komme zu den Fakten von Sightseers. Der geht äh, ganz knackig in 90 Minuten rund und wird sein Kinostart in Deutschland ein bisschen nach hinten verschoben am 28. Februar. Am Regisseur der kleinen aber feinen schwarzen Komödien, in Anführungsstrichen, ist Ben Wheatley, dessen Debütfilm Down Terrace, wo er in der Szene etwas für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Er schloss dann den Kill List an und hat vorher diverse ausgezeichnete Werbespots ähm, gefilmt und auch ähm, für britische Serien wie Ideal uh, The Wrong Turn oder Modern Toss ähm, die Regie inne gehabt bei einigen Folgen. Hauptrollen und gleichzeitig Drehbuch äh, ha geschrieben haben Alice Lowe und Steve Oren, also auch die beiden Hauptdarsteller Tina und Chris. Sie sind beide in der britischen Komiker-Szene verortet, äh, sind sowohl halt selber als Komiker, Komikerin aktiv und schreiben aber auch ganz viel für sich und für andere und ich nenne jetzt mal ein paar von den Comedy-Sendungen. Also Little Britain wird wahrscheinlich dem deutschen Zuschauer noch am ehesten bekannt sein. Come Fly With Me ist da noch eine andere. Oder The Mighty Bosch oder T.T. -T Bang Bang. Das ist so, wo sie da im Moment ihre Hauptschaffenspunkt haben. Die Produzenten, denn Nira Park und die Star Claire Jones sind vor allem auch die, die zum Teil mit für die letzten äh, großen Hits, die britischen Hits der letzten Zeit, so also Shaun of the Dead, Hot Fast, Attack the Block, also auch aus dieser Richtung kommen. So ein bisschen merkt man es, was die humorische Seite angeht, dem Film auch an. Ähm, ein ganz ist auf dem Presseheft, das mit äh, der Synchronstimme von Anke Engelke und Bjarne Mädel geworben wird. Wer jetzt der Herr ist, weiß ich gar nicht so genau. Anke Engelke ist mir auch. Tatortreiniger. Ah, ach, Oder äh, Stromberg. Ja. Okay, dann weiß ich es natürlich sehr genau. Da würde ich sagen, da freue ich mich bei ihm. Bei der Ange Engelke weiß ich es nicht genau. Das wirkt jetzt wieder so ein bisschen so, als ob man, aha, das sind Komiker. Da brauchen wir jetzt also auch einen deutschen Comedian, der synchronisiert, wie man es ja gerne mal bei allerhand ähm, Trickfilmproduktionen macht, wo sich dann aber leider bei der deutschen Fassung oft herausstellt, man hätte man lieber doch mal professionelle Synchrosprecher genommen, ohne dass ich jetzt der Frau Engelke zu nahe treten möchte. Aber, ich würde bei dem Filmen sowieso jedem raten, der die Chance hat, äh, dem im Original zu gucken. Ihr werdet dann logischerweise nichts verstehen, weil das Englische halt auch äh, dieses Nordkritische sehr ist und ähm, doch für den Nicht-Einheimischen schon relativ schwer zu entziffern ist. Aber es spielt eine unheimlich große Rolle für das äh, Gefühl des ganzen Filmes und da sollte man sich den einfach halt im Originalton mit Untertiteln ansehen, so dass man dann auch inhaltlich nichts verpasst ähm, Und da gehe ich halt auch direkt ins Fazit mal über. Habe ja schon äh, was zur Synchro <lacht> gesagt. Ähm, die aber sicher wieder viel von diesem englischen Charme, der halt auch durch die Sprache entsteht, kaputt machen würde. Ähm, was nicht kaputt geht äh, durch die Synchro, wäre die schönen Landschaftsaufnahmen. Die bleiben ja, das ist halt das triste... <lacht> Entschuldigung, das triste... Nordengland meistens regnet, manche finden das ganz toll, manche andere ganz schrecklich, ähm, aber da hat der Film ganz viel zu bieten, dadurch, dass die beiden sich ja da auf einer äh, penibel geplanten ähm, Tour befinden und dann auch diese typischen englischen ähm, Sehenswürdigkeiten da Eisenbahnmuseum angucken und was nicht noch so dabei ist, ähm, alles very british und ähm, ja, was auch very british ist, ist der Humor, der ist halt zutiefst schwarz. Manch einer, der ein bisschen vielleicht einen anderen Humor hat, würde wahrscheinlich fast behaupten, es gibt keinen Humor in dem Film. So so böse ist der. Aber es ist halt nichts so für die Zartbeseiteten. Und, ähm, es war halt wirklich schon so, dass man manchmal über ja, eine oder andere Szene lachen musste und sich äh, im nächsten Moment fragte ist, war das denn jetzt, bin ich ein böser Mensch weil ich gerade gelacht habe oder habe ich so viel Schlechtes in mir dass mich so was humoristisch reizt aber das muss jeder mal mit sich selber ausmachen ich denke ihr werdet bei der einen oder anderen Szene merken, was ich meine ähm, ja, der Film ist recht gewalttätig allerdings nicht wie im Presseheft zum Beispiel die Filmstage schreibt von einem An Unusual Brand of Exquisite Cinematography, Hilarious Ridiculousness and Over-the-Top-Death and Gore. Also ähm, ganz so krass ist es dann doch nicht. Das ist wahrscheinlich äh, je nach Perspektive, wie man den Film sieht. Wenn man jetzt als, als gewohnter Horrorfilm ähm, das Ding sieht, dann okay, da ist noch ein bisschen Blut und da zermatscht nochmal mal ein das Gesicht. Aber ähm, das ist halt, halt trotzdem kein, kein Spetterfilm. Wenn man natürlich immer nur eine Komödie gewohnt ist, dann könnte man ob der ein oder anderen Gewalt hat, auch mal etwas... Ähm, pikiert sein. Aber ich fand das Zitat halt relativ nett. Insgesamt ähm, schon ein sehr gelungener ähm, Streifen, der ein bisschen vom üblichen Serienkiller-Pärchen-Modus abweicht, weil die halt beide so sehr ähm, schrullig sind und halt jetzt nicht die die Überkiller Mitchellbourne-Killers, sondern halt ähm, sehr normale Leute, die aber eigentlich wenn man tief reinguckt, beide eine ziemliche Macke haben sie ja eigentlich noch viel mehr als ähm, er, wie sich dann so im Laufe der Story hinausstellt. Und deswegen kriegt er von mir auch ähm, eine 7 von 10 und im DB ist er sogar noch ähm, bei noch recht wenigen Stimmen drüber mit 7,4 von 10 in der Wertung. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich kann mich jetzt bei allem Gesagten eigentlich nur anschließen. Ähm, ja, also... Ähm, ja, hat definitiv, es ist kein Splitterfilm. Also es ist, der ist halt wirklich sehr very very British. Ähm, äh, Schrullig ist glaube ich noch untertrieben. Ähm, es geht halt wirklich um zwei Leute, wo man erstmal auf den ersten Moment denkt, so, das sind Leute, die immer noch bei ihren Eltern wohnen. Also von der Hauptdarstellerin weiß man das, äh, von dem Hauptdarsteller nie unbedingt. Und die haben halt ihre Eigenheiten. Also ob das nun stricken ist, äh, das der Besuch im Eisenbahnmuseum oder im Bleistiftmuseum, wo man sagt, so, das sind alles äh, so furchtbare Sachen, die, das sind genau die Sachen, die man bei einer Reise nie besuchen würde, weil sie einfach so uninteressant sind. Und, na gut, aber ist natürlich Geschmackssache. Ähm, ja, ähm, es ist kein, äh, kein Humor äh, mit einem Vorschlaghammer, wie man es äh, von anderen Komödien gewohnt ist, wo man wirklich so äh, das äh, vor den Latz geknallt bekommt und äh, man sofort lachen muss. Ähm, äh, sehr, sehr subtil. Also der, der der schleicht sich hinten herum, der Witz bei dem bei dem Film. Meist bleibt einem das Lachen <lacht> im nächsten Moment auch gleich im Hals stecken. Ähm, ging mir ja bei einer Szene da mit, äh, ich sag nur, äh, Hundehaufen. Ähm... Im ersten Moment gelacht und im nächsten Moment äh, ist mir dann wirklich das Lachen meist stecken geblieben. Ähm, Glaube ich, das ging uns allen so. Oder halt wirklich so äh, Tötungsszenen, die so lapidar und schnell vonstatten gingen, so quasi der Protagonist schwupps aus dem Bild raus äh, und damit war er dann auch weg aus, aus raus. der Geschichte, aus dem Film raus, dass die einfach so, äh, so ein geiles Timing hatten. Ähm, wie es halt nur ein britischer Film haben kann, so mit guten Drehbuchautoren und ähm, äh, sei natürlich noch anzumerken, dass der Film eigentlich als äh, Serie konzipiert war und aber sich kein äh, Sender dafür gefunden hat, weil das den Sendern zu düster war. Äh, man könnte jetzt natürlich munkeln, werden die Sender langsam Hans haben oder auch nicht, wer weiß, äh, schließlich äh, lebt ja die britische lebt ja die britische Produktion von mindestens einem Toten pro Film oder pro Folge. Ähm, deshalb verwundert es einen ein bisschen, aber na gut, wahrscheinlich versucht man jetzt dann Sherlock oder anderen Sachen wie Downtown Abbey äh, auch international zu punkten und äh, das zu vermarkten und da wäre wahrscheinlich sowas dann doch etwas äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, kein kein rühmliches Werk, mit dem man sich präsentieren könnte. Oder man würde wahrscheinlich zu viel anecken, wer weiß. Ähm, für, für mich ein ganz toller Streifen. Ähm, von mir bekommt ja, äh, ich würde jetzt spontan sagen, einfach mal eine, eine gute 8 von 10, weil das ist eine Produktion, eine britische Produktion im Bereich schwarzer Humor oder schon fast zynischer Humor, den man, äh, die man, die ich schon, also wohl schon seit Jahren äh, in dem Bereich schon fast nichts mehr gesehen habe, außer jetzt so sowas wie... Äh, Sowas wie vor wie Lions, ähm, relativ bekannt und äh, tolles Werk. Ähm, und ja, also da kann man echt nur sagen: Top, geht da rein und guckt euch an.
3: Original mit Untertitel. Original mit Untertitel.
1: Hier kommt, the home entertainment World. Dieser junge Mann ist der Enkelsohn von Rosa Marinho, der Schriftsteller. Haben Sie dich zur Dorfschönheit gewählt? Hast du eine Freundin? Ja, nein,
2: ich hatte eine, jetzt nicht mehr. Typisch, sie haut ab und lässt dich mit ihrem Köter im Stich. schlappe
4: Hier ticken die Uhren etwas anders als in der Stadt. Mein Gott, wer hätte oh. das gedacht?
0: Hast du hier Fernsehanschluss? Morgen ist
4: Fußball. Ihr seid elende Feiglinge, alle im Dorf. Und die Dinge, die im Dorf passieren, sind anders. Das Geschlecht der Marinius, durch dessen Blut wir einst verflucht wurden,
0: wird uns nun von dem Übel befreien. Wessen Blut war das? Immer dieser Ärger mit dieser Familie und warum ich? Ah! Ah! Ist der hinter uns? Was zum Teufel war das? Es ist dieser Fluch! Was hat dein Freund mit den Schafen? Danach wurde das Schaf trägt. Was soll deine Oma von mir denken? Jeder treibt es mal mit seinem Kuscheltier. <lacht>
2: Wir wollen uns umbringen. Los nach links.
0: Guten Abend. Seien Sie so freundlich, nehmen die Hände hoch und halten Sie Abstand. Nur weil wir einen Tag zu spät dran sind. Ah! Ha! Ha! Schnell weg hier. Hey, seht ihr den Ball? Hier spielt Völkerball. <lacht> Game of Werewolves Back to the Woods lautet der Titel des neuen Buchs von Thomas Marino und genau das hat er auch vor, als er das abgelegene Örtchen Aga ansteuert. Dort ist sichtlich die Zeit stehen geblieben, als er als Kind fortgezogen ist oder vielmehr seit 100 Jahren, als das Dorf unter den Bann eines Fluchs gerät. Was die Einheimischen betrifft, gibt es nur einen, der sie davon befreien kann. Und das ist Thomas.
3: Ja, zu so Game of Thrones, die Facts, da muss man gestehen, da haben wir gar nicht so viel sammeln können. Originaltitel, da er aus Spanien kommt, Globus de Arga von 2011. Ich habe interessanterweise von 98 bis 104 Minuten, 104 Minuten diverse Lauflängen gefunden. Kann mir aber kaum vorstellen, dass das irgendwie durch Schnitte zustande kommt, weil der war jetzt nicht auf, groß auf Gewalt ausgelegt. Das wird sicher die Unterschiede sein durch verschiedene Laufgeschwindigkeiten, was auch immer. Was auch hier bei Blu-ray und DVD ja zustande kommt. Regisseur und Drehbuchautor ist der Juan Martinez Moreno. Der hat ganz viele spanische Produktionen, die auch mir alle nichts gesagt haben vorher ähm, verzapft hat, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, an ihm mitgearbeitet hat. Äh, genauso wie die Darsteller, die halt alle auch ähm, auf dem spanischsprachigen Markt da tätig sind. Der Sekunde la Rosa, Mabel Rivera und der Carlos Areques. Der ist vielleicht noch ein bisschen ausstechend, da er ja den traurigen Clown in Mad Circus ähm, gespielt hat, der ja vor nicht allzu langer Zeit im Kino gewesen ist. Ähm, die DVD und Blu-ray die seit diesem Jahr im Dezember draußen ist, trägt die FSK 16 ähm, und ist damit auch, denke ich, vom Film her, könnte ich mir nicht vorstellen, dass die geschnitten ist. Ähm, kommt aber leider ohne jegliche Extras, wenn ich das richtig gesehen habe. Halt nur die üblichen Sprachfassungen und Untertitel, Geschichten. Und ähm, ja, wie fällt denn dein Fazit aus zum Film, Tobi? Das waren
0: mal echt kurze Facts. <lacht> Sorry. <lacht> ist okay. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, da als Pros kann man auf jeden Fall dem Film äh, durchaus die tollen und verschobenen Charaktere zusprechen. Und ähm, ja, ähm, dass man versucht hat, äh, wahrscheinlich mit dem sehr, sehr geringen Budget, was der Film hatte, äh, so viel wie möglich da irgendwie rauszuholen, es ist natürlich auch schwer. Die spanische Filmindustrie sieht äh, noch nicht ganz so ist es noch nicht ganz so schlecht bestellt wie der, äh, wie der italienischen aber es ist ähm, kurz und knapp dran natürlich auch aus diesen aus diesen großen Dingern da rauszutreten aus dem Schatten von äh, Rack oder äh, Sleep Tide oder äh, was ja eher so die internationalen also, Horror oder Genre äh, Werke sind oder Referenzwerke aus Spanien nebst jetzt äh, die Nacht rein, den Leichen ähm, ja, schon, ein paar Jahre, ja. <lacht> schon ein paar Jahre ja genau ähm, ja als Kontraum muss man natürlich sagen ähm, der Hauptdarsteller der Thomas ist wirklich plass. also da sind wir uns alle einig also der ist wirklich ich habe noch nie so einen schlechten so einen schlechten Cast gesehen für einen Hauptdarsteller ähm, im Gegensatz äh, zu den Nebendarstellern, die wirklich auf ganzer Linie punkten konnten. Also wie schon bereits erwähnt, Carlos Ariface aus, äh, wie gesagt, mit Circus äh, in der Rolle des Callisto. Oder auch Evaristo, der Anführer des wütenden Mobs, gespielt von Manuel Mangia. Der zuweilen sehr an Kat Marat, äh, dem Darsteller aus Willkommen bei den Sties, erinnert. Also rein optisch. Ja, als Fazit ähm, ja, man kann ihn als ja, durchaus gelungene Horror-Komödie äh, kann, ja, kann man den äh, attestieren äh, die Spielzeit von 98 Minuten äh, muss ich sagen, da waren leider sehr sehr viele Längen äh, drin und äh, man hätte den wirklich in 20 Minuten kürzen können, äh, wenn er 70 Minuten gegangen wäre oder 80 Minuten gegangen wäre, dann wäre der wesentlich flockiger und äh, rasanter gewesen. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, er absticht halt durch die äh, sympathischen Darsteller. Solide Effekte, trotz des geringen Budgets, muss man schon sagen. Und ja, wie gesagt, wenn man halt über die kleineren Schwächen des Films hinweg sieht, dann äh, kann man den als, ja, als gelungenen Partyfilm äh, bewerten. Und so habe ich das auch gemacht und ich habe den ne, mit Augen zukneifen und weil es halt wirklich eine, eine kleine, feine Produktion ist, äh, die äh, äh, scheinbar mit sehr viel äh, Liebe gemacht wurde, auch wenn wenig Geld und für Drehbuchschreiber und so vorhanden war, äh,
3: gebe ich ihm trotzdem eine, eine gut gemeinte Sieben. Augen zukneifen ist ein gutes Stichwort oder besser gesagt Augen zu fallen. Also ich habe den am zweiten Weihnachtsfeiertag so nachts gesehen dachte mir, jetzt mussten wir mal noch gucken. Das war sicher äh, der ganz falsche Zeitpunkt. Ja, ähm, das macht nämlich das macht nicht. der Lunen immer. Da guckt die
0: grundsätzlich nachts so zwischen 0 und äh, gefühlt 5 Uhr morgens. Da brauchen man sich an die Wurmen, die mal so schlecht abschneiden
3: nee das stimmt nicht. Ähm, ich versuche sonst eigentlich immer in Höchstform die Filme zu gucken und damit eine unverzerrte Bewertung zustande gekommen äh, bei ich, dem konnte ich leider äh, nicht anders. Deswegen das wohl wahrscheinlich noch ein bisschen negativ mit rein, also ich kann ähm, nicht ganz so viel Gutes sagen wie der Tobi, weil ich fand auch jetzt die, die Nebendarsteller jetzt nicht so gut, vom schlechten Hauptdarsteller mal auch abgesehen, also alles so sehr, naja, zumindest mittelmäßig, das heißt ja eine Horrorkomödie aus Spanien, also die Horror, naja, so Horror im Stile von... Buffy, äh, würde ich jetzt sagen, weil oder die Kostüme so 50 er Style, Das war eher noch ganz lustig, weil das sah auch mehr nach Bigfoot als äh, nach Werwolf aus. Äh, die Gestalten, die da ähm, sich dann gerne mal verwandelten in dem Dorf. Es, es war halt alles recht rächig, das ist nicht schlimm. Der Tobi hat bestimmt recht, wenn man da ein bisschen was gepitchert hat, dann macht er vielleicht ganz gut Laune. Äh, als Partyfilm wenn man denn auch so ein bisschen auf eher klamaukigen Humor steht. das es war jetzt Tiefgründiges, fand ich. Ich Gesetz. glaube,
0: man kann den am ehesten in die Sparte von Tanz der Vampire von Polanski ein bisschen äh, reinschieben. Also das ist schon äh, ein
3: Klamauk. Ist und nicht das Niveau, aber hm, so in die Richtung. Und ähm, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir nochmal angucke, äh, zumindest nicht bewusst und ähm, am besten hat mir eigentlich noch ähm, der Vorspann gefallen, weil der halt so ein bisschen als Comic erzählt wird, quasi die Vorgeschichte, ähm, die ja dem Ganzen den Rahmen gibt, ich will jetzt hier nicht so viel verraten, aber Tobi hat seine Inhaltsangabe ich hab schon angedeutet und das war halt, äh, da hat man auch aus, aus den geringen Mitteln, denke ich, was Gutes gemacht, dadurch, dass das so komikhaft animiert ist, da hätte man von mir aus den ganzen Film so machen können. Wir ja, haben meiner Meinung nach wahrscheinlich besser geworden, was die Schauspieler angeht. Deswegen von mir nur eine ähm, 5,10. Da gibt es noch viel Luft nach unten. Also ich habe auch schon viel schlechtere Filme gesehen, aber das war jetzt äh, nicht so der Brüller, der mich zu viel mehr hinreißt als zu der 5. Bei ihm, DB, hat er im Moment übrigens noch mal 6,1. Also da liegt es so also zwischen Tobi und meiner Einschätzung und damit zum Nächsten. Genau.
2: Always
1: the quiet places where the mad shit happens. They're pilot
2: whales. They died at sea. I can't be some for sea monster.
1: This is something totally different. Something, something alien. You don't believe me?
2: Not oh, a Christ! Huh? It I tell you? I believe in coincidences. Not really. You are so lucky she didn't kill you. Yeah! You were drunk. If we taint our blood with booze, we're poisonous, a Hmm. Uh. Uh. Mm.
1: It's extraordinary.
2: We stay out of the rain,
1: and we drink.
2: You're throwing a party. <laughs> It's a welcome party for me. But we're leaving in a fortnight. It's just a goodbye party,
1: whatever. Tequila. Okay.
0: Crabbers. No. Oh, okay. In dem verschlafenen und beschaulichen irischen Fischerdürschen Aaron Island passiert eigentlich niemals etwas Aufregendes. Doch plötzlich kommt es zu einer Invasion von blutrünstigen Seeungeheuern mit großen funk -Tentakeln. Welche die örtlichen Fische verschwinden lassen. Der ansässige Polizist O'Shea muss sich mit seiner Kollegin Lisa zusammenschließen und sich dieser Bedrohung stellen. Bald finden sie heraus, dass diese Bestien auch eine ganz besondere Schwachstelle haben. So scheint Alkohol ihr Kryptonit zu sein.
1: Here comes
3: the effects and results. Ja, kommt wir zu den Facts von Gravers. Dieser ist seit äh, Anfang Dezember letzten Jahres auf DVD und Blu-ray zu erhalten mit einer FSK 16. Regisseur des Ganzen ist John Wright, den man vielleicht durch die britische Komödie Tormented kennt. Die Darsteller auch hier in unseren Breiten eher weniger bekannt. Ähm, vielleicht als einer zu nennen Richard Coyle, der jetzt bald den Pusher Remake die Hauptrolle übernehmen wird oder übernommen hat. Oder vielleicht auch zu sehen war, dem einen oder anderen äh, bekannt aus Terry Pratchett's Going Postal, kleine Nebenrolle in Prince of Persia, End of Time, Renee Harlins Five Days of War oder was den meisten wahrscheinlich noch äh, was sagen wird, der Serie Coupling, wer mit wem. Ähm, die anderen Darsteller, die Ruth Bradley, die weibliche Darstellerin, hat in vielen britischen Serien wie Prime Evil, Legend, Titanic und Love and Hate gespielt. Und der Russell Toffee ähm, ist vielleicht bekannt aus Die Piraten, einer Haufen merkwürdiger Typen, also besser gesagt dann seine Stimme. Oder Serien wie Sherlock, Being Human, Gavin Stacy und Charles Dickens Little Dorrit. Sonst sind halt noch viele weitere irische und britische Charaktersteller dabei, bei uns aber wirklich eher weniger bekannt. Die DVD oder auch die Blu-ray kommt mit einem naja Standardprogramm daher. Was behind the scenes, Outtakes, ein zwölfseitiges Booklet. Immerhin muss man ja heute schon fast sagen, den Original-Trailer oder eine Trailershow beinhaltet also eher eine Standardgeschichte. Und da leite ich eigentlich direkt mal über zum Fazit. Die EMDB ist ihn momentan mit 6,1 von 10 Punkten. Da bin ich eigentlich von Scary Movies Seite schon drüber und gebe mir dann eine sehr gute 7 von 10, weil der Film eigentlich für mich doch, dafür, dass es auch eine kleine Produktion mal recht gute Darsteller hat, von über Effekten her auch ganz gut überzeugen konnte, von schönen irischen Landschaften, geschweige denn, die sind ja immer gut. Die Story ist jetzt überhaupt nichts Neues, die haben wir in diversen Variationen, Stichwort Attack the Block, in anderen Geschichten schon ganz oft gesehen. Was man aber natürlich immer wieder gerne sieht oder hört, ist der spezielle englische oder in dem Fall muss ich fast sagen irische Humor. Der kommt, naja, man sollte halt schon der Sprache ein bisschen mächtig äh, sein, da relativ gut rüber, wo man nach halt zu einem kleinen Kritikpunkt kommen kann. Wer des Englischen und dieses speziellen Englischen nicht so mächtig ist und dann halt auf die deutsche Synchro angewiesen ist, kriegt da halt, muss man schon fast sagen, einen nicht ganz so guten Film zu sehen, weil die ist meiner Meinung nach nicht so sehr gelungen. Also man sollte es irgendwie versuchen, sich das Ganze im Original anzusehen und zur Hilfe dann die deutschen Untertitel nehmen. Da hat man, glaube ich, atmosphärisch einfach mehr von und nimmt da den ganzen Vibe mit. Ansonsten eine sehr gelungene Sache. Wie hast du die Empfindung gehabt? so ja,
0: war auf jeden Fall ja, Partyfilm Nummer zwei kann man ja schon fast sagen, oder Nummer 1. Ja, wie gesagt, er konnte halt gut überzeugen mit den Schauspielern, einer sehr guten Story. Die Briten haben das ja eh raus. Zu den Effekts kann man ja noch dazu so sagen, die sind ja von den Machern, die hinter Harry Potter gesteckt haben, das Effektstudio.
3: Sollten also wissen, wie es geht. Und,
0: ähm, trotz des geringen Budgets, also 4 Millionen britische Pfund, ähm, ist doch ein sehr ordentlicher Streifen bei umgekommen, der schon einen sehr hohen Unterhaltungswert hat. Also wer mit britischem Humor was anfangen kann, der wird auf jeden Fall damit ganz glücklich werden. In die Kerbe, wie halt ab und zu geschrieben wurde, schon of the Dead und so kam definitiv nicht ähm. Er ist schon was eigenständiges, äh, nie ganz so hart drauf Humor und auch nicht so äh, Videoclip mäßig geschnitten wie schon of der Dead, sondern eher schon der Besticht durch äh, äh, verschobene Charaktere, schöne Landschaften. Ähm, ist äh, ziemlich ruhig, äh, wird auch ziemlich ruhig erzählt, also kann man schon äh, den durchaus äh, zuschreiben. Ja, also wie gesagt, ich finde den gut und ähm, ich kann mich der International Movie Database-Bewertung nie wirklich anschließen. Ich gebe den auch eine 7,5 und
3: ja. Wir rollen halt, um noch anzuschließen, ab und zu mal einen Kopf, aber das ist dann schon fast das Einzige, was ans Blätter gewesen ist. Also die 16 vollkommen ausreichend und gerechtfertigt. Also wer einen Film deswegen gucken will, da ist halt auch bei Grabbers nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Also da der setzt dann doch schon versucht, eher einen normalen Spannungsaufbau zu bringen. Klar, eine richtig gruselige Atmosphäre kommt auch eher selten auf, dadurch, dass das Ganze ja schon eher komödiantisch gehalten ist, aber es ist halt auch kein kein Gemetzel, es ist eher so ein bisschen klassische Geschichte, was in dem Fall aber auch sehr stimmig äh, rübergebracht worden ist. Auch so die Mischung aus den animierten Grabbers, aber in den richtigen Momenten, wo sie dann halt etwas näher unter die Lupe genommen werden, greift man dann doch zum Glück auf äh, Schöne Oldschool-Effekte und diverse Puppen zurück und das ist eigentlich relativ gut gelungen. Und ja, damit ist eigentlich erstmal alles gesagt. Genau, guckt euch an.
1: Classics. Hit or shit. Hold it. Plug it in. Did you really kill your mama? What? Did you really kill your mama? I guess I did. She must have treated you real bad. You a whore. Susie! Susie! You used to dance naked? Sure, all the time around the house. Otis. You, ever saw. you never. You telling me you never killed anybody before? I ain't saying that. You open your eyes on it. Look at the world. It's either you or them. Sister, I feel like I know you. Like, like I've known you for a long time. I feel like I've known you forever
2: and ever. It's like the blood droppings from a deer you've shot. And all they gotta do is follow those droppings, and uh, pretty soon they're gonna find that deer. I ain't
1: interrupting this
2: man.
0: Henry, Portray of a Serial Killer. Henry arbeitet als Kammerjäger und bringt in seiner Freizeit Menschen um. Aber wohnt zusammen mit Otis, der im Gegensatz zu ihm erst auf Bewährung raus ist, eine kleine schäbige Wohnung in Chicago. Man hat sich nicht viel zu erzählen und lebt nebeneinander her. Die Situation beginnt sich erst zu ändern, als Otis' Schwester Becky in die WG einzieht. Becky zeigt zusehends Interesse an Henry und dieser verbringt nun auch mehr Zeit mit Otis und weiht diesen in die Kunst des Serienmords ein. Here comes
1: the effects and results.
3: Ja, ähm, wir sind erstmal ganz froh, dass wir über Henry jetzt hier so überhaupt reden dürfen, weil der war ja bis zu diesem Jahr ähm, noch auf dem Index stehend. Ähm, Henry Portrait of Serial Killer, der volle Titel des 1986 produzierten Filmes. Also wirklich erst ähm, mit dieser Neuveröffentlichung dieses Jahr wieder bei uns frei erhältlich, die neue Prüfung. Ich glaube, jetzt ist es halt eine, keine Jugendfreigabe geworden. Und auch mit den vollen 83 Minuten, bis vor kurzem war ja auch in manchen Ländern nur geschnitten, England zum Beispiel zu haben oder halt wie bei uns für bestimmte Altersgruppen gar nicht oder zumindest nur unter der Laden. Tilke, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent ist der John McNaughton, der, ohne dass ich jetzt genau weiß, in seiner Karriere relativ verglichen mit anderen wenige Filme gemacht hat. Ähm, das ließ auch in letzter Zeit extremst nach. Das ging halt los mit seinem Name ist Mad Dog, äh, mit äh, Bill Murray, glaube ich, und ähm, Robert De Niro, äh, ein Alien Killer, der recht in den USA bekannten Serie Honigseht. Dann der Wild Things, den man vielleicht kennt, ähm, auch mit Bill Murray, ähm, Kevin Bacon, mit den ähm, Dennis Richards und so. Dann hat er nochmal Masters of Horror, die Hackers Tale, ähm, Inszeniert und im Moment ist es gerade der Harvest, aber der hat da Lücken drin, warum auch immer. Ähm, die Darsteller sind natürlich der Michael Rucher, der ja eine seiner ersten Rollen hat. Später dann in Mississippi Burning, JFK, Tartot Dallas, Stephen King Stark oder auch Cliffhanger, Tombstone, Morats, Replacement Killers, Knochenjäger, 6D, 6D, Relic Chronicles, Repo, Genetic Opera, Sliver und neue allerdings auch in The Walking Dead mit ähm, spielt und äh, an seiner Seite Kumpel äh, Otis gespielt von Tom Tools, äh, den man vielleicht aus dem Remake von Salvini von Night of the Living Dead kennt oder The Pit and the Pendulum, der Meister des Grauens, Fortress, die Festung mit Christopher Lambert mitgespielt, Plot in, Blood out. Ähm, auch sein Name ist Mad Dog oder Rockfels der Entscheidung, Gods Army 2, Dr. Doolittle, neue Produktion Haus der Tausend Leichen dem Halloween-Remake ähm, Miami Vice und ähm, ja, ein The Woman of the SS, natürlich nicht äh, der Film, den es ja gar nicht gibt, sondern nur der Trailer innerhalb der Grand House-Geschichte von äh, Tarantino und Rodriguez. Ähm, die Fälle oder der Film ist natürlich angelehnt an die Taten oder eigentlich nicht an die Taten, sondern eher an die Geständnisse des äh, wirklichen Sein-Killers Henry Lee Lucas. Der hat irgendwann mal, glaube ich, 3.000 Morde zugegeben, bestanden. Vieles hat man nachweisen können, also umgekehrt, dass das nicht war. Er wurde dann, weil einige dann doch gewesen sein soll, der, zumindest der vor allen Dingen auch an seiner Mutter, mit dem es ja losging, wurde dann auch unter anderem deswegen 84 glaube ich, zum Tode verurteilt. Das ist mit der spannendste Fakt für mich. Und wurde 1998, wurde dieses Urteil ins lebenslange Haft umgewandelt, von George W. Bush das hätte ich nie zugetraut, dass der einen erstens wirklich jemanden begnadigt und zweitens dann gerade sich so jemanden dafür aussucht aber da kenne ich die Hintergründe nicht und 2001 ist er dann eines natürlichen Todes im Gefängnis gestorben, ganz spannend ja, es ist ich habe es so genannt so ein gewisser mockumentary Vorgänger oder so ein Found Footage Opa da die beiden ja dann irgendwie die Videokamera in die Hand kriegen und damit erstmals ganz gut rummachen. Und 86 hat man das an noch nicht so vielen Stellen gehabt. Dann kommt dann irgendwann 92 mal Mann beißt Hund. Ne? Das geht so ein bisschen in, in die Richtung. Und bevor dann Hardcore-mäßig ähm, mit Lear ähm, ja, losgeht, vergeht da noch einige Zeit. Also es ist jetzt nicht so klassisch, aber halt diese, dieser Perspektivwechsel und sich die eigenen Taten dann auch noch angucken und nochmal angucken und dran aufgeilen und das gibt dann nach dem Ganzen noch eine ganz andere Ebene. Das unterscheidet halt ähm, auch den Film da komme ich gleich im Fazit nochmal, halt so eher klassigeren Serienkinder Streifen aus der Zeit oder wie es auch später waren er hatte wohl insgesamt ähm, 30 Drehtage gehabt, also war ja auch kaum Geld vorhanden, ich glaube so irgendwie 110.000 US-Dollar und um da Geld zu sparen haben auch Schauspieler und Crew zum Teil mehrere Rollen und Statistenrollen übernommen also ich habe jetzt nichts gemerkt, dass da was ins Auge gefallen wäre aber er hat dann noch irgendwie im Laufe der Zeit äh, 600.000 US-Dollar wieder eingespielt. Er ist insofern auf einem sehr kleinen Niveau halt auch, aber doch irgendwie erfolgreich gelaufen. Es kam alles erst ganz spät. Er ist glaube ich auch erst in den USA drei Jahre später, nämlich 89, in die Kinos gekommen. In Deutschland äh, weiß ich nicht, irgendwie dann sogar dann erst 90 auf dem Markt weil der halt dieses vernichtende X-rated ähm, bekam und da ist ja das ist ja quasi der kommerzielle Tod äh, deines Films in Staaten und in vielen Ländern wie ich schon sagte gekürzt oder dann später indiziert und jetzt hat halt Bildstörung ähm, das wieder erwirkt dass er vom Index genommen wurde und halt äh, DVD und äh, Blu-ray glaube ich neu rausgebracht wo dann halt auch viele Interessante Fakten auch mit der Doku, die halt vergleicht äh, Fiktion und äh, was ist wirklich gewesen, einen schönen Regiekommentar und Deleted Scenes. So und da gehe ich halt mal gleich ganz schnell zum Fazit über. Ähm, wie ich ja schon sagte, der, der schwimmt halt auch mit so einer Zeit wo es so viele andere Serienkiller-Filme gab, unterscheidet sich da aber ein bisschen in seiner ich sag mal alltäglich halt, während jetzt so bei Maniac oder Maniac Cop, um jetzt mal nur die zwei von lustig zu nennen, das sind ja alles beides irgendwelche Psychopathen, da so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Na gut, er ist auch ein ehemaliger Knasti, aber er ist halt so eigentlich so der normale, nette Typ, ähm, den man es von außen jetzt nicht ansieht, auch nicht unattraktiv. Und ähm, es ist alles recht unspektakulär und es ist halt auch irgendwo das. Ähm, das, was den Film so ausmacht, dass das alles ähm, so ein Abwasch ist, ob er nur da seine Insekten tötet, seinen Daytime Job macht oder sein Bierchen trinkt oder irgendwann jemanden halt umbringt, das ist halt bei ihm so in den Tagesablauf mit eingebaut und nichts irgendwie besonderes. Ähm, das ist halt schon irgendwo den beängstigenden Faktor ausmacht. Und ähm, deswegen hat der Film jetzt auch für mich jetzt nicht unbedingt einen riesen Spannungsbogen dass man jetzt nicht weiß, wo der drauf zusteuert oder dass der übelst ähm, gruselig ist oder mit Suspense arbeitet, das ist halt eher das Erschrecken, was dann einweckt über diese Belanglosigkeit des Ganzen oder wie er halt dann auch mit seinem Kumpel umgeht und ihn dann so anleitet und wie man es machen muss und dass du nicht erwischt wirst und das ist halt alles für ihn quasi so Alltag, wie wir arbeiten gehen, geht er halt auch nachts dann ähm, zu Werke ähm, und ja, das Ganze, finde ich, hat irgendwie für mich noch eher so ein bisschen was vom 70er-Jahre-Look als vom 80er, wo er eigentlich spielt, 86. Weil das, was wir ja aber wahrscheinlich so kennen, ist halt der 80er-Look, wie er in 80ern gar nicht so genau aussah, Aller Drive. Das war eher so, wie man meinte, er war 80. In dem Film sind halt die Autos alle eher noch so die ganzen breiten Ami-Schlitten, Schlitten, wie man sie aus den 70ern so kennt und alles auch noch ähm, dem Lokalkolorit unterworfen. Die ähm, die Grobkörnigkeit des, des Bildes, der Aufnahmen der tut, ähm, tut ihr Übriges, um den Film halt immer noch äh, sehr, sehr realistisch wirken zu lassen und halt auch nochmal diesen mockumentary vorgängerstatus so ein bisschen zu unterstreichen. Ähm, deswegen hat er von mir kommen, weil ich auch halt die Effekte können auch heutzutage nicht mehr so ganz überzeugen und die sind da schon sehr... Ähm, überaltert, deswegen kriegt er von mir noch eine 6,5 weil ich halt auch nicht viel Spannendes abgewinnen könnte, IMDb ist bei 7,1 von 10 wo steht er bei dir? Ja, der
0: Henry, der steht bei mir im Ganzen, also auch so bei, bei 7 von 10 ähm, Ich habe damals den Film gesehen, da war ich glaube ich 18 in der Bibliothek entdeckt und mitgenommen ähm, und war fasziniert von der ersten bis zur letzten Minute ähm, der ganze Film versprüht den Touch, den, den man, also ich, wer Twin Peaks gesehen haben sollte der nun wirklich mit den 80er-Klischees äh, spielt, wie, glaube ich, keine andere Serie oder halt äh, Film in damaliger Zeit, äh, der wird das verstehen können. Also wer damit was anfangen kann, der wird mit dem Look, den Henry da äh, porträtet aus, äh, in jeder Pore da irgendwie ausströmt, ähm, wird den Film da lieben. Ähm, es ist halt, finde ich, äh, einer der besseren Streifen, die dann im Laufe der Zeit dann erschienen sind. Ähm, ja, was man halt zum Plot sagen kann. Das ist halt wirklich schon, also wie halt Lunen sagte halt, so das ist, das ist halt Alltag. Also ob man nun früh aufsteht, Kaffee trinkt, zur Arbeit geht, die Kakerlaken tötet oder Menschen, das ist zweierlei für Henry dass er dann mit Otis zusammen äh, das Ganze dann begeht und die sich daran erfreuen oder Otis dann äh, quasi endlich ein Hobby findet und ein, ein, ein naja, man kann fast sagen, ein, ein Highlight für den Tag. Sich ja schon quasi darauf freut, äh, äh, zunächst Tat zu streiten. Sehr, sehr beängstigend. Äh, alle Charaktere wirklich total unterkühlt und da muss man noch sagen, ist Otis noch einer der wenigen, die... Äh, wo man noch sagen kann, äh, die die haben noch äh, leicht Bestandteil von von Gefühlen oder Restgefühlen noch im Leib. Henry ist wirklich komplett unterkühlt, also äh, undurchsichtig. Ähm, und äh, die Hoffnung, auch wenn man es eigentlich schon von Anfang an irgendwie beerdigen konnte, zu sagen, so, er, äh, wer den Film schon gesehen haben sollte, äh, ansonsten kurzer Spoiler. Äh, mit Becky, Otis Schwester da irgendwie durchbrennt und äh, doch vielleicht irgendwie Normalität in Henrys Leben äh, ja hat äh, man äh, Eintritt ähm, die zerschlägt sich ja dann gegen Ende des Films wenn Becky äh,
3: ja zum Inhalt des Koffers wird noch, noch unverdaulicher wäre wahrscheinlich diese Geschichte noch geworden, wenn der Henry nicht auch diese äh, Mutter hat mich schlecht behandelt im ganz großen Stil Background Geschichte gehabt hätte, sondern wenn man so einen Film macht und dann hat der Killer auf einmal eine gute Kindheit gehabt und man weiß gar nicht, warum er das macht. Das wäre dann wahrscheinlich noch der, der Oberhammer, aber hier hat man halt ja zumindest auch immer wieder die äh, verweise, was seine Mutti mit ihm angestellt hat, bevor er dann was mit seiner Mutti angestellt hat, was er genau gemacht hat. Da widerspricht er sich ja immer so ein bisschen im Film und verrät sich auch so leicht an seine Freundin. Mal hat er Mutti erstochen mal erschossen, mal so das ist ähm, sehr undurchsichtig ja. Das, das lässt er dann auf ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig.
0: Ja, also äh, wer dann eher... Äh, äh das ist dann wieder ein guter Verweis, wenn man dann äh, zu Sightseas guckt, zu den äh, zwei Protagonisten, wo man sagen kann, ähm, okay, jetzt bis auf die äh, ähm, wahrscheinlich äh, sehr äh, dominante Mutter, ähm, bei ihm weiß man es ja nicht sozusagen, bei dem Hauptdarsteller, ähm, aber im Grunde genommen führen die eigentlich ein relativ normales Leben, also jetzt ohne... Ähm, große Züchtigung oder irgendwie Gewalt, etc., sondern, ähm, da ist es halt wirklich, das war das Schöne zu sehen bei Seizius, da muss ich nochmal kurz zurückspringen, jetzt wird da rausgedehnt, ähm, zu sehen, wie sich ein Mensch verändert. Also weniger der Hauptdarsteller, sondern die Hauptdarstellerin vom, ähm, von der Hundpsychologin, die keinerlei Ahnung von dem hat, was er da gelernt hatte. Ähm, äh, und wie sie sich langsam wandelt und äh, gefallen findet, ähm, Probleme aus dem Weg zu schaffen. So, und äh, das dann irgendwann mal auch so lapidar abtut, quasi als ganz normale Handlung, ähnlich wie es bei Henry ist. Ähm, nur da hat es halt andere Beweggründe. Das ist halt schon ähm, sehr, sehr interessant. Und äh, da ist halt schon ein ziemlicher Verweis da, weil. Da halt bei Sightseers, der Hauptdarsteller, schon noch irgendwo wohl überlegt, die Leute um die Ecke bringt, dass man es nicht gleich mitbekommt und sie aus einer reinen Emotionalität äh, im Chaos handelt, wo man wieder sagen kann, Henry und Otis ähm, sind da ähnlich angelegt. Sind eh angelegt. Also, äh, ja, eine Screwball-Komödie
3: <lacht> im National-Born-Killer-Style. Wenn der gute Otis sich besser im Griff gehabt hätte, hätte er auch den Film vielleicht überlebt, aber die, die ihn gesehen haben, werden es wissen. Er macht dann natürlich auch einen bitterbösen Fehlgrip, nicht nur aus Henrys Augen, sondern allgemein. Und dann, genau das. das war es dann auch für ihn. Ne? Und war für seine Leben.
0: Schwester dann auch. Es geht dann sozusagen dann doch noch die Familienzusammenführung mit Otis und Becky. <lacht> oh. Oh, wenn man das so bezeichnen darf. Ja, böse, ja. Also, wie gesagt, der Film bekommt von mir eine 7 von 10 Punkten und damit schließen wir ab. Und bevor wir zu unserem letzten Streifen der Review-Sektion wechseln, haben wir für euch noch zwei schöne Ausgaben von Henry Portray of a Serial Killer frisch vom Nebelbildstörung zur Verfügung gestellt bekommen. Wer eine dieser begehrten Exemplare gewinnen möchte, der soll sich einfach bei uns auf Facebook melden. Ansonsten können wir euch einen Besuch bei www.bildstörung.tv wärmstens ans Herz legen. Dort findet ihr neben Henry auch andere verstörende Kontrastwerke wie Valerie, Ein Kind zu töten oder auch das zehnte Opfer, um mal ein paar zu nennen. Also, toi 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 und viel Glück für alle, die mitmachen. Es lohnt sich.
2: If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws, get ready for Eaten Alive. <coughs> Ego? Created by Toby Hooper, maker of the screen sensation The Texas Chainsaw Massacre, Marty Rushton presents a new horror classic, Eaten Alive. <laughs> Into this house of terror comes a handful of unsuspecting innocents. Hello? What happens to these people in Eaten Alive will give you the most chilling, terrifying 90 minutes you ever spent in a theater. <laughs> Presents Eden Alive, Mel Ferrer, Carolyn Jones, Stuart Whitman, Neville Brand. Get ready for Eaten Alive, a new horror classic.
0: Eden Alive, aka Death Trap. Judd führt ein nicht gerade im guten Zustand befindliches Hotel irgendwo in den Sümpfen. Kein Wunder, denn er ist ziemlich geisteskrank, worunter seine nicht sehr zahlreichen Gäste leiden müssen, die er nämlich mit schöner Regelmäßigkeit ermordet und seinem Alligator hinter dem Haus zum Fass vorwirft. Hier
1: kommt and Results.
3: Ja, kommen wir zu Eaten Alive oder Death Trap oder deutschen Blutrauch von 1977. Geht 87 Minuten und wurde inszeniert äh, von Toby Hopper. Das war, glaube ich, einer der nächstkommenden Filme nach Texas Chainsaw Massacre. Von dem kam er dann vom Hopper selber noch der Teil 2. Dann hat er den Poltergeist gemacht, äh, Kabinett des Schreckens, Brenn Mosselem, Stephen King's The Mangler, neue Geschichten sind Toolbox Murders, der wohl ganz okay sein soll, ich habe leider noch nicht gesehen. Der christliche Crocodile und die zwei ähm, Masters of Horror Beiträge: The Damned Finger Dance of the Deck. Aktuell dreht er wohl Gin. Von den Darstellern sind jetzt nicht so viele, ähm, die man jetzt äh, kennt. Ähm, von den Hauptdarstellern zumindest, dass der Neville Brand, der den Hotelbesitzer da spielt, alter Recke äh, auch schon lange nicht mehr unter uns, der Mann aus allem, Tora, Tora, blutiges Inferno oder halt Serien, damals 70er Jahre, ähm, rauchende Colts, knabenlose Stadt, Bonanza, Kojak, Quincy, ähm, Marilyn Burns spielt mit, die auch vorher mit Toby Hopper, Texas Chainsaw Massacre, was ihr zur Berühmtheit in Anführungsstrichen verholfen hat, spielte dann auch nochmal in TCM die Rückkehr mit, der ist übrigens von 94, und da haben René Selweger und Matthew McConaughey mitgespielt und ich glaube, das würden sie beide gerne wieder vergessen der hat eine unglaubliche Wertung von 2,9 bei IMDB also, da das, kriegt, das ist eine Wertung, die kriegt eigentlich fast nur Pornofilme da, da habe ich eigentlich jetzt direkt schon mal Lust drauf, äh, den zu gucken <lacht> ähm, genau, und äh, der bekannteste, aber dort halt nur in einer äh, Nebenrolle ist äh, Robert England, ich zähle jetzt keine Filme auf will nur noch mal auf ein kleines äh, Zitat verweisen Wer nämlich Tarantinos Kilböck kennt, äh, mit dem, wo dann der eine Arzt oder Krankenpfleger im Krankenhaus dann sagt, so, mein Name ist Buck und ich bin hier für einen Fuck, äh, dann ist das jetzt nicht ähm, Tarantinos Verstand entsprungen, sondern äh, wie so oft bei diesen Zitaten hatte er sich da aus dem, dem Fundus des bisherigen bedient und genau so ist es. In abgewandelter Form ist nämlich das Originalzitat gebracht von Robert England in dem Moment, wo er da das Freudenhaus betritt. My, my name is Buck and I'm roaring to fuck. Und ja, das war halt ganz interessant zu erfahren, wo das in dem Fall herkam. Ähm, der Eden alive, übrigens nicht zu verwechseln mit dem Kannibalstreifen von der Dato. Ähm, ist ähnlich wie das Texas Chainsaw Massacre, wenn man es denn irgendwo in die Schublade stecken will, irgendwie Vertreter des Terror-Kinos. Aber im Gegensatz zum Erstgenannten setzt halt der Regisseur nicht auf so eine realistische oder extra realistische Umsetzung, sondern irgendwie auf Studioaufnahmen. Alles grelle, überzogene Farben, auch die Charaktere sind eigentlich eher für mich überzeichnet, ähm, genauso wie der Geräusch-Soundtrack, äh, wenn man es dann überhaupt so nennen möchte. Also, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Terror. Äh, der äh, werte Kollege Markus Stickleger hat es irgendwie so Southern Gothic genannt: Nebel, Sümpfe, Gestrüpp und definierbare Gefahren. Und ähm, ja, also, aber Terror in dem Sinne halt, dass es auch zum Teil den, den Zuschauer ganz schön nerven kann diese Art der Inszenierung ähm, noch ein Hintergrundfakt ist, dass der, die Figur des ähm, Hotelbesitzers da, des Jude heißt er äh, glaube ich, ist es dem ähm, Schlechter von Elmendorf dem Joe Ball nachempfunden was halt damals auch ein texanischer Serienkiller gewesen ist, der ebenfalls wo ein Hotel betrieb, allerdings glaube ich ohne Krokodil im Keller es gibt mittlerweile diverse DVD-Veröffentlichungen mit interessanten Features. Fast interessanter eigentlich als der Film an sich, weil da ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte erzählt wird. Es gibt Interviews mit, auch mit Robert England über seine Rolle und so ein bisschen drüber hinaus und einen ganz äh, erhellenden Regie-Kommentar. Ähm, ja, wo ich einfach auch direkt mal ins Fazit übergehe. Das ist halt nicht der Film, das das Kaufenswerte der der DVD für mich ausgemacht hat, sondern halt wirklich das, das Drumherum und dass ich jetzt den Film kannte, ich hatte mir auch wesentlich mehr erwartet, also von der Story her dachte ich mir, oh, das ist super Krokodile im Keller und liebsame Gäste äh, verschwinden lassen, alles super aber also es ist dann halt ich finde der ganze Film extremes Overacting, das erinnert dann irgendwie viel mehr an Theater und naja, das ist halt für einen Ticken zu much und auch für heutige Sehgewohnheiten extrem schwer mit umzugehen. Die Effekte sind ganz nett. Von der Sache her auch blutiger als bei Texas Chainsaw Massaker, aber auch für heutige Verhältnisse ganz ähm, ähm, nicht vergleichbar. Da gibt es mal die Sensor durch den Hals und normal die Krokodilbiss, aber halt alles auch nicht mehr das das jetzt ähm, vom Stuhl reisen Täte aber, ich finde sie sind jetzt nicht so schlecht gealtert wie bei manch anderen Filmen. Aber er hat halt trotzdem, ist nicht so zeitlos wie TCM, also halt teilt nicht den seine verstörende Wirkung. Dazu ist er halt wahrscheinlich einfach zu unrealistisch inszeniert. IMDB ähm, kriegt da eine 5,3. Ich sag auch so ungefähr 5,5 von 10 gebe ich ihm. Markus Stiegler sagt harter und amüsanter Oldschool Exploitation Terror. Siehst du das auch so? Toni? Keine Ahnung, was da den Herrn Stiegler da. Äh die
0: Gläger da geritten hat. Also, als Pros, äh, wie schon Juni erwähnt hat, ist die Dokumentation oder das Interview mit Robert England über Death Trap sozusagen, über den Film. Dann äh, die äh, Farbkulisse oder Farbexperimente, die äh, Toby Hopper da äh, durchgeführt hat, die, äh, wo man echt den Verweis zu äh, äh, Inferno oder Susperia von Dario Argento ziehen kann und muss, geht gar nicht anders ähm, und was halt auch noch ein sehr interessanter Ansatz ist es wirkt halt wie eine Theaterinszenierung. also nie nur anhand des Over-Actings der Darsteller sondern halt, äh, das ist halt komplett in einem Studio äh, ja. äh, es waren alles nur Kulissen äh, es gab keine realen Drehorte in dem Sinne ähm, das ist schon sehr interessant Ist aber auch gleichzeitig Das große Manko äh, Es gibt dort gefühlt bloß Drei Szener, Szenarien Und ähm, Bei der äh, Glaube ich Lauflänge von 90 Minuten äh, Nervt das und wird einfach langweilig Also äh, hat so ständige Déjà-vu Erlebnisse Das Hotel ähm, der Puff und äh, Gaststätte Ja und dann vielleicht nochmal irgendwie Sheriff äh, äh, Department ja, und da äh, kommen wir sozusagen zum Kontra äh, Ein wirklich mieser Plot. Also äh, Hotelbesitzer und Krokodil im Keller, äh, das hätte mich als äh, 14-Jähriger äh, oder als 12-Jähriger kurz nach der Wende in die Videotheken, wenn der ganze Kram sozusagen einem vor der Nase steht, äh, natürlich noch das passende Cover dazu, äh, da guckt man natürlich drauf und saugt auf wie ein Schwamm. Ähm, heutzutage wenn ich den damals gut gefunden hätte, ich hätte mir den heute angeguckt, ich, äh, ich hätte die Hände vor dem, vor dem Gesicht zusammengeschlagen, äh, äh, vors Gesicht geschlagen, es ging einfach nie. Also ich habe mich dort wirklich durchgequält, immer so äh, am, am schmalen am schmalen Rand äh, in Morpheus Arme zu fallen äh, und da irgendwie da niederzuliegen und zu pennen. Ich dachte, ich bin
3: der Einzige der schläft. Oh.
0: Nee, und ich habe die nicht mal, ich habe die nicht mal spät geguckt. Ich hatte ich hatte ich habe das in meinen freien Tagen Nachmittags geguckt. Nach der nachmittags und ich, ich hätte spontan weiterschlafen können. Also, das war es nee. Also von mir bekommt der Film äh, ja, 5 von 10 Punkten. Also, da schließe ich mich an. Das ging gar nicht. Also, es gibt andere Filme aus der Zeit, die besser funktionieren. Äh, ist schön, dass Tobi Huber da irgendwie ein, 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 ein Faible für Reptilien hat und dass dann irgendwie nochmal ein Krokodil dann irgendwie äh, ausleben durfte und wahrscheinlich dann noch einen anderen. Ähm, über Gin kann man jetzt natürlich mutmaßen. Ich halte mich da an den Wishmaster. <lacht> Wird auch wahrscheinlich genauso werden, wenn man sich den nochmal anguckt, ob der mit Würde gealtert ist. Hm? Könnte man eigentlich für die
3: nächste Sendung mal einen, ja, anbauen. Ja, wieder Robert England, aber gut, das kommt einem ja öfter vor, dass der ja, Eier die Wege passt, wenn man eine Woche Sendung genau. macht. Genau. Also wie gesagt, äh,
0: den kann man gucken, muss man nie. Äh, äh, nehmt
3: lieber, greift lieber. Aus komplementatorischer Sicht ist sicher ganz interessant, dass man sagen kann, man hat den mal. ...so mitgenommen, aber... ...ist jetzt nichts, was man so aus Spaß oder Freude... ...macht, wo man sich amüsiert... ...so ein Film... was soll das ja wahrscheinlich auch gar nicht sein, aber... ...das nächste Weihnachten kommt...
0: ...habt ihr was zum Schrottwichteln... ...gut, und damit... ...sind wir durch. Egal wie unsere Bewertung für Death Trapper rausfiel... ...das Beste ist eh, wenn man sich seine eigene Meinung bildet... Und dafür stellt euch Scary Movies zwei DVDs von Toby Hoopers Eaten Alive aka Death Trap zur Verfügung. Und wie bei fast allen Gewinnspielen in dieser Show, müsst ihr dafür nur auf unser Facebook-Profil gehen, uns liken und anschreiben. Viel Glück!
1: did you like the bounty hunting business? You kill white folks and they pay you for it, it's not to like. I like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Something up with these two. They here for that good. We gonna have us a Candyland taught and feathering in this house. so Candy. Whenever you ready. There is no one that appreciates showmanship more than Mr. Calvin J. Candy. Look at me. Uh. Bullseye. Django. go.
0: Django Unchained. Der Sklave Django wird vom deutschen Ex-Zahnarzt Dr. King Schultz, heute Kopfgeldjäger, befreit und unter die Fittiche genommen. Django soll Schulz helfen, die Verbrecher Big John, Alice und Roger Puddle, die sich irgendwo im Süden unter neuem Namen versteckt haben, aufzuspüren. Da Django von den Puddles einst nicht nur gefoltert wurde, sondern auch seine Frau vergewaltigten, hat er sich ihre Gesichter bestens eingeprägt und soll sie nun identifizieren. Auf dem Weg zu ihrem Ziel wird Django unter Schulz-Patenschaft selbst zum gefürchteten Verbrecherjäger. Gemeinsam jagt das Duo böse Jungs für Geld, bis Django seinem Mentor um einen Gefallen bildet.
3: Ja, Django Unchained, was soll man dazu sagen? Der geht 165 Minuten, ist ja auch so ein leichter Trend bei Tarantino, dass er von Film zu Film so ein bisschen länger wird. kino statt bei uns ist der 17. Januar, war ja lange ein wohlbehütetes Geheimnis. Ganz kurz vor knapp wurde am Ende dann doch mal eine Pressevorführung angesetzt, aber dazu später mehr. Bisher hat er wohl bei unbekannten Produktionskosten, das ist ja auch immer, wird nicht ganz so transparent kommuniziert bei tarantino Film, 25 Millionen wieder eingespielt ähm, die Darsteller ich denke jeder hat mittlerweile mal einen Trailer gesehen und äh, sie auch vernommen sind halt als Django äh, Jamie Foxx, Ray, Miami Wise Steph, Collateral, Any Given Sunday und 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 unser deutscher Exportschlager Christoph Walz als der Dr. King Schulz auch in Glorious Bastards erstmals mit Tarantino zusammengearbeitet Jetzt letztens der Gott des Gemetzels mit Polanski gedreht. Die drei Musketiere, eine große europäische Produktion. Green Hornet, Wasser für die Elefanten. Und dann halt natürlich auch ganz viel deutsches Film und Serien gut ähm, mit ähm, bespielt. Als Oberbösewicht Leonardo DiCaprio, ähm, Titanic, Shutter Island, Inception, Jay Edgar, This Boys Life, Aviator, Gangs of New York, Romeo und Julia ähm, braucht man nicht mehr dazu zu sagen es ist meiner Meinung nach, auch wenn Titanic halt viele und ich auch jetzt nicht unbedingt gemacht haben als Jungle-Fans aber mittlerweile kann man schon sagen, DiCaprio hat sich da richtig gut gemacht macht eine schauspielerisch gute Leistungen nacheinander, egal was von ein Film das ist, hat er früher schon als Junge gemacht ähm, und jetzt als als Mann ähm, sowieso ähm, weitere Darsteller sind das, ähm, Tarantino die Hiekel, schlechthin, Samuel Jackson, der ja auch schon äh, Pulp Fiction Kübel 2, Jackie Brown, aber halt auch in anderen Stoffen, True Romance-Cheft, äh, Nick Fury in den ganzen Marvel-Filmen oder Zimmer 1408 oder die Jury, Jurassic Park und 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 mitgewirkt hat. Ähm, nicht ganz so bekannt, die Carrie Washington, die ja die Frau von äh, Django spielt äh, und auf den schönen Nachnamen äh, schafft. Mhm. Was für ein Zufall. Hört, ähm, Mütter und Töchter, Fantastic Four 1 und 2, Der letzte König von Schottland und Mr. und Mrs. Smith. Und als letzter noch so zu nennen, ähm, als der Ku Klux Klan-Oberhaupt, der, der gute alte Don Johnson, der eher durch seine Serie Miami Vice und nicht Bridges auf sich aufmerksam gemacht hat, aber auch halt in Machetti, Tin und Harley Davidson und der Marlboro-Mann damals zusammen mit Mickey Walk gespielt hat. Das ist auch so ein richtiger Männerfilm. Der eine säuft, der andere raucht, äh, wunderbar. Ähm, kurze Cameo-Auftritte haben äh, Tarantino wieder selbst, wie immer, das lässt er sich ja kaum nehmen, auch wenn man wohl gut hinguckt, äh, Tom Savini auch zu sehen. Und äh, der gute Franco Nero, das konnte man ja schon im Trailer ausmachen. Das DS Stumm, Django, ha. Ähm, der ja auch in zahlreichen anderen Italowestern mitgewirkt hat, aber auch Stopp Langsam 2 und noch ein paar größeren Hollywood. Produktionen gewidmet ist der Film übrigens Tony Scott, habe ich gelesen der nun leider folgendes ja, Jahr glaube ich ich denke es war Selbstmord begangen hat warum auch immer nicht, er nicht mehr auf dieser Welt sein wollte ursprünglich war das mal so gedacht, dass Will Smith die Rolle von Django spielen sollte das hat sich dann zu schlagen und auch so Leute wie Kevin Costner oder Kurt Russell standen ursprünglich mal auf der Besetzungsliste haben es aber dann doch irgendwie nicht in den Film geschafft ganz große Neuerung im Tarantino-Universum ist, dass halt die Sally Mank, seine ehemalige Haus- und Hof-Cutterin, leider verstorben ist und ähm, jetzt ein neuer Editor am Start war der Fred Raskin. Der ein oder andere, dazu wird sich vielleicht der Udo auch dann gleich noch äußern, den wir ja heute als Interviewgast dabei haben, ähm, meint, dass man das wohl durchaus auch erkennt, äh, dass es da gewisse Unterschiede gibt zu den äh, vorherigen äh, Tarantino-Filmen. Valz und DiCaprio sind wo beide Golden Globe nominiert für in der Kategorie Beste Nebenrolle. Das kann ich, denke ich, mal ganz gut nachvollziehen. Und es ähm, ist wohl so, dass der Django Unchained äh, der zweite Teil einer so ganz losen, wenn man das überhaupt so nennen kann, Triologie ist, wo halt Inglourious Bastards irgendwie der erste war, auch wenn er natürlich zeitlich wesentlich später spielt. Und da kommt der dritte Teil, wird dann wohl äh, der Killer Crow, ähm, der auch wie ebenfalls wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und von einer Gruppe dunkelhäutiger ähm, ähm, Soldaten erzählt, die da halt nicht ganz so militärskonform sich verhalten dann fliehen müssen. Und also ja, klang oft, dass sie ein sehr interessantes Projekt, aber eher wieder in Richtung Englisch des Bastards, wo man dann wohl auch wieder auf die Rolle von Brad Pitt, äh, dass der nochmal zurückkehrt und das dann alles miteinander so ein bisschen verschwindet. Ja, der Django Unchained verneigt sich nur natürlich vor dem originalen django von 1966 von Sergio Corbucci, aber natürlich auch insgesamt vom, vom ganzen Genre des Italo-Western, was ja auch zu den Lieblingsgenres von Tarantino selber zählt. Ja, und für das Fazit, da gebe ich direkt jetzt mal ab an unseren Gast Udo Rotenberg, der sich später dann nochmal vorstellt, weil der Tobi und ich leider nicht der Presseverführung in Berlin oder Leipzig beiwohnen konnten. Aus terminischen Gründen hat das der Udo zum Glück mit übernehmen können und der erzählt jetzt mal aus seiner Warte, wie er den Django Unchained empfunden hat.
4: Bitte. Gleich zu Beginn verbreitet Quentin Tarantino echtes Italo-Western-Feeling, wenn er den Originalsong aus Sergio Corbuccis 1966 gedrehten Film Django erklingen lässt. Aber schon die ersten Bilder zeugen von einer eigenständigen Richtung. Auch im klassischen Italowestern schwang Kritik am US-amerikanischen Gesellschaftssystem mit. Waren die Auswirkungen der Proteste Ende der 60er Jahre spürbar oder wurde die Benachteiligung und Ausbeutung der mexikanischstämmigen Bevölkerung gezeigt? Aber die Filme blieben dabei verklausuliert, spitzen einen Konflikt übertrieben zu oder entwarfen das Bild einer durch und durch verkommenen Gesellschaft. Ohne jede Moral. Die erste Szene von aneinander gefesselten Gefangenen, die mit Peitschenhieben angetrieben werden, könnte entsprechend aus einem Originalstreifen stammen aber hier handelte sich nicht um einen sadistischen Wärter, sondern um den ganz normalen Umgang mit einer Gruppe Sklaven in den Südstaaten. Quentin Tarantino hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihn der Italo-Western beeinflusst hat. Und angesichts seiner Vorliebe für künstlich zugespitzte Situationen und Dialoge, die die inneren Mechanismen von Macht und Unterdrückung ausführlich zu sezieren pflegten, lag es nahe, dass er sich einmal selbst diesem Genre widmen würde. Dementsprechend war der im Filmtitel hergestellte Bezug zu der von Franco Nero gespielten Rolle des Django nur konsequent. Denn diese wurde nicht nur stilbildend für das Genre, sondern viele danach gedrehten Western, die inhaltlich wenig mit dem Original gemeinsam hatten, nannten sich ebenfalls Django, wodurch dieser Name zu einer Marke wurde, die auch diejenigen einzuschätzen mussten, die keinen der Filme gesehen hatten. Umso bemerkenswerter ist es, dass Tarantino entgegen seinen bisherigen Angewohnheiten einen Western entworfen hat, der weder eine hochstilisierte noch parodistisch angelegte Situation entwickelte, sondern eine Realität nachempfunden ist, deren Rassismus und menschenverachtende Gewalt von einer moralisch integren Bürgerschicht ausgeübt wird, die das Recht auf ihrer Seite hat. Entsprechend verzichtet er auf eine verschachtelte Szenenanordnung oder unterschiedliche Kapitel, sondern erzählt seinen Film ganz linear, selten unterbrochen von Erinnerungen Janus von Jamie Foxx gespielt, die immer im unmittelbaren Zusammenhang zur Handlung stehen. Die sprachliche Finesse liegt hauptsächlich in der Verantwortung von Christoph Waltz als Dr. Schulz und wird nie übertrieben, denn sie spielt mit einer 1858 in den USA üblichen Situation. Der Zahnarzt Dr. King Schulz ist aus Deutschland eingewandert, spricht erst seit wenigen Jahren Englisch mit deutlichem Akzent verfügte aber im Gegensatz zu seiner Umgebung über einen höheren Bildungsstand. Wunderschön gelingt Tarantino die Szene, in der Dr. Schulz Django die Herkunft des Namens Brunhilde erklärt, den dessen Frau von ihrer deutschstämmigen Sklavenhalterin erhielt, von der sie auch Deutsch lernte. Das ständige Spiel mit der englischen und deutschen Sprache wird zu einer wesentlichen, besonders emotional wichtigen Komponente des Films, die bei einer deutschen Synchronisation leider nur verloren gehen kann. Doch der deutsche Intellektuelle ist nicht nur hinsichtlich seiner Bildung überlegen, sondern auch in seiner humanitären Haltung gegenüber der Sklavenhaltung, die er ablehnt, weshalb er Django selbstverständlich gleichberechtigt behandelt, nachdem er ihn befreite. Tarantino vermeidet, die Figur des Dr. Schulz zu idealisieren, indem er dessen Charakter an Sergio Liones Protagonist Clint Eastwood in für ein paar Dollar mehr anlehnt. Denn er arbeitet wie dieser als Kopfgeldjäger. Dass er Django befreite, hatte nur den Zweck, dass dieser ein paar gesuchte Verbrecher identifizieren sollte, so wie er die Banditen immer ohne Vorwarnung teilweise aus großer Entfernung erschießt, um die Belohnung zu kassieren. In dieser skrupellosen Charakterisierung geht Tarantino deutlich über die Westernmitten hinaus, denn bei Dr. Schulz bekommt kein Verbrecher mehr eine faire Chance. Selbstjustiz wird zu einem selbstverständlichen, unemotional ausgeübten Vorgang. Diese Vereinsweise ist nicht übertrieben, sondern fügt sich in eine Gesellschaft, die auf Unterdrückung und Gewalt aufgebaut ist was besonders an Leonardo DiCaprios Rolle als Gutsbesitzer Calvin Kendall deutlich wird. Selbst für Tarantino-Verhältnisse ist Kendall ein Ausgebot an Selbstüberschätzung, Arroganz und Rücksichtslosigkeit. Aber DiCaprio spielt ihn mit der freundlichen Gelassenheit eines Mannes, der sein Denken und Handeln für normal hält. Das erste Drittel des fast dreistündigen Films ist von einer atemberaubenden Dichte, in der Tarantino die Charakterisierung von Dr. Schulz und Django geschickt im Zusammenspiel mit einer Gesellschaft aufbaut, die schon beim Anblick eines Schwarzen auf einem Pferd ihre Kontenance verliert. Der Mittelteil verliert ein wenig an Schwung, bevor es im letzten Drittel auf der Südstaatenfarm von Kendall zum mitreißenden Höhepunkt kommt. Django verfügt über die gewohnten Tarantino-Elemente. Amüsante Dialoge, gewalttätige Auseinandersetzungen und blutige, sehr konkrete Schusswechsel. Dabei jederzeit aus dem Italo-Western zitieren, bis hin zu einem kurzen Auftritt Franco Neros. Aber diesmal benötigt der Regisseur dafür keine sadistischen Gangsterbosse, keine Nazis oder wahnsinnigen Massenmörder, sondern nur die Bewohner der USA. Frauen und Männer, Weiße und Schwarze. Realistisch beschreibt die Situation der Sklaven in den USA im Jahr 1858, deren Mechanismus er an einen gefährlichen Mann deutlich werden lässt, dem alten, gehbehinderten Schwarzen Hausdiener Stephen, von Samuel L. Jackson großartig gegen sein sonstiges Image verkörpert. Django ist ein Unterhaltungsfilm, aber kein Spiel mehr mit Gewaltelementen und coolen Sprüchen, sondern von kritischer, schockierender Relevanz.
3: Ja, ihr habt ihn ja vorhin schon in seiner Kritik zu Django Unchained gehört. Wir sagen nochmal herzlich willkommen zu Udo Rotenberg, dass du uns hier heute Rede und Antwort stehst und dich hier einfinden konntest. Um dich nochmal kurz vorzustellen, du betreibst den Blog über italienische Filme von 1940 bis 80, 80 La in Città oder ja, wenn man ja. einfacher finden will, muss man den Brezelburger suchen, suchen im Internet und du schreibst deine Filmkritiken hauptsächlich tatsächlich alles was jetzt darüber hinausgeht für das Filmprojekt Equinox, wer ja. da mal nachlesen möchte. Also nochmal herzlich willkommen. Wir haben ja uns heute anhand der Wiederbelebung, wie manche so schön sagen, des Italo-Westerns durch Quentin Tarantino, das auch als Motto zur Sendung gemacht und äh, wollten nun fragen, nachdem du ja die Einschätzung zu äh, Django Unchained gegeben hast. Was ist äh, der Italo-Western? Was macht dieses Genre oder Spaghetti-Western, was ja eher eine früher zumindest mal eher abwertende Bezeichnung gewesen ist, was macht das für dich aus? Kannst du das kurz für die Hörer zusammenfassen, die damit noch wenig zu tun haben?
4: Nun ja, ähm, es geht ja beim Italo-Western zum ersten Mal um eine Antwort auf den amerikanischen, US-amerikanischen Western Marke Hollywood, der ja viele... Jahre zuvor schon populär war und sicherlich auch für alle western Regisseure und Drehbuchautoren italienischer Art auch ein Vorbild war. Man sieht das auch daran, dass die frühen Italo-Western oder damals Euro-Western genannt, aus den Jahren 62, 63, 64, nur sehr stark die Prinzipien des US-amerikanischen Western wiederholten. Sehr stark waren uns damals auch im deutschen Film, also zum Eurofilm der Western vertreten, der damals wie gesagt noch gar nicht Italo-Western oder Spaghetti-Western genannt wurde, sondern einfach Euro-Western. Die Karl-May-Filme, die 1962 aufkamen, waren im deutschen Kino sehr populär und bereiteten im Grunde genommen auch, zumindest vom finanziellen her, auch den späteren Italo-Western mit vor, denn die ersten Sergio Leone-Western, die ja dann äh, stilbildend wurden und alle auch mit deutschen Produktionsgeldern geschaffen. Das war eine wichtige Voraussetzung, diese Popularität und ähm, dieser Umgang mit den Mythen äh, der macht im Grunde genommen den Italo-Western aus. Im Grunde genommen ist es eine Art Gegendarstellung zu den äh, US-amerikanischen Western. Das fängt erstmal damit an, dass man damals auch schon aufgrund geringerer finanzieller Mittel die Filme in einem sehr schmalen Umfeld spielen ließ. Also der erste für eine Handvoll Dollar, erste Sergio Leone-Western spielte quasi innerhalb eines Ortes, hatte kaum Landschaften drumherum, das heißt es war fast wie ein Theaterstück, das heißt man stilisierte sich, es gab wenige Protagonisten, die ganz klare Rollen innen hatten, die sehr viel eindeutiger waren als die sagen wir mal sehr weitläufigen amerikanischen Bestern, die ja auch sehr häufig mit riesigen Rinderherden und so weiter umhergingen. Man musste also mit diesen geringen Mitteln umgehen und dadurch entstanden schon alleine vom Typus neue Typen, die einfach ein Gegenentwurf waren zu den alten Helden à la John Wayne und Co. oder Gregory Peck und wie sie alle hießen. Das war das eine. Dann äh, entwickelte sich eben auch daraus langsam immer mehr eine Eigenständigkeit. Das ging einher mit der politischen Situation in weltweit. Man darf nicht vergessen, parallel zur Entwicklung des Italo-Westerns äh, begann auch der Vietnamkrieg, der also der erste Krieg war, der medial verbreitet wurde. Es wurde äh, die gesamte Kritik der US-amerikanische Politik wurde weltweit größer, es begann die Hippie-Ära, es begannen die Studentenbewegungen. Es gibt, ja, diese Dinge sind nicht vom Italo-Western zu trennen. Der Italo-Western ist eigentlich der übernahmen diese zwar in stilisierter Form nicht direkt, aber man konnte deutlich mehr politische Kritik erkennen. Die Figuren dort, also wenn ich sehr schätze, ist auch die Figuren von Giuliano Gemma, Gemma, der der also auch diese späteren komischen Rollen von Terence Hill vorbereitet hat, der war ein Typ, der das Ganze lustig nahm, aber immer nur für Geld arbeitete, immer auch die Mädels haben wollte, ohne Gegenleistung. Das war auch ein Widerspruch zur damals noch sehr frigiden Zeit. Das heißt, der italo leistete sich immer mehr Gegensätze zu dem, was damals in der bürgerlichen Bevölkerung, uns mal so auszudrücken, noch angenehm war oder was dort was als angepasst oder als genehm galt. Das heißt, der italo verstieß gegen die auch teilweise moralische Sitten. Der Held konnte schießen ohne dass er bedroht wurde, er hatte Frauen, ohne dass er die heiraten musste. Das waren alles Dinge, die dann den Italo-Western ausmachten und die im Grunde genommen zu einer immer größeren Härte auch in der Brutalität führte Das ist ja das, was heute quasi bekannt wurde. Aber das ist eigentlich eher signifikant für den Spätwestern, der sogar fast schon über Zenit hinaus war, die, gerade die frühen italo die äh, wirklich auch innovativ und stilbildend waren, zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie die moralischen Instanzen in Frage stellten. Das kann man mal insgesamt zu so sehen auf allen Ebenen. Auf dem, was ein Held ist, auf dem, was gut oder böse ist, auf dem, wie die Geschlechter miteinander umgehen, auch in ihrer politischen Wirksamkeit, Rassismus, Unterdrückung, meist am Beispiel von Mexikanern. Äh, auch eine Darstellung halt einfach einer Realität, die eben nicht sauber war, wie das im Western oder im Wilden Westen und um das man so auszudrücken nicht gewesen sein kann. Und genau das macht den Italo-Western aus, dass er diese Dinge zeigte, die Mitte der 60er Jahre auch in Italien, auch in Deutschland, im Grunde genommen weltweit bürgerlich
3: überhaupt noch nicht angemessen waren. Kann man in dem Zusammenhang, um wieder die Brücke ins Jetzt zu schlagen, sagen, dass Django äh, Anjin sogar der der bessere Italo-Western ist, weil er auch ganz viel äh, sehr realistisch, wie du da ja gesagt hast, äh, widerspiegelt, was zum Teil noch nicht mal in den schon realistischeren Italo-Western im Gegensatz zum klassischen Western äh, thematisiert wurde und jetzt Giango Tarantino noch eine Schippe drauflegt. Kann man ihn als Italo-Western bezeichnen? Wahrscheinlich nicht, aber ist er ein ein guter Western in dem Sinne, dass er realistisch ist? Und sich abhebt von vielen amerikanischen Vorgängern verschiedenster Zeitepochen. Also für die USA kann
4: man das mit Sicherheit sagen. Es kommt ja auch jetzt schon, wenn man sich jetzt US-amerikanische Kritiken zu dem Film ansieht, wird das auch mehrfach betont, dass noch niemals zuvor im amerikanischen Film so stark und so realistisch die die Sklavenhaltungszeit gezeigt wurde. Das hat sich natürlich weltweit insgesamt geändert die Figur des Deutschen ist ja sehr positiv besetzt. Er ist antirassistisch, er ist humanistisch, er ist aufgeklärt. Für amerikanische Verhältnisse ist Django Unchained ja fast schon insofern eine Provokation. Es gibt so eine sehr schöne Stelle, wo, ähm, äh, wo also äh, Christoph Walz in einer Situation die Hafenistin daran stoppt, weiter Beethoven zu spielen. Er, sie spielt auf der Hafe für Elise und er stoppt sie, weil er das absolut nicht für angemessen hält, in so einer Umgebung Beethoven zu intonieren und das ist schon für amerikanische Verhältnisse absolut kritisch zu sehen. Also äh, Tarantino ist zumindest in der Tradition des klassischen Italo-Western auf jeden Fall gelungen, eine Thematik mit hinzuzuziehen, die auch den, die Form der politischen Relevanz mitbringt das eindeutig und in dem Fall ob er jetzt der bessere Italo-Western ist, man muss ganz deutlich sagen, dass auch der europäische oder italienische Western Mitte der 60er Jahre dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Man kann das immer wieder feststellen, Rassismus oder Unterdrückung wird in der Regel an Mexikanern, auch an Indianern gezeigt. Schwarze spielen in den allerwenigsten Italo-Western eine Rolle. Dazu war man damals
3: auch noch nicht in Europa bereit. Und bei den wenigen Rollen muss man fast sagen, man erinnert sich ja dann am ehesten an Woody Stewart, hat man nicht das Gefühl, dass der Schwarze da irgendwelchen äh, ja, Anfeindung ausgesetzt war? Ja. Ne? Da war der spielte da meistens doch einen relativ etablierten Charakter, was wahrscheinlich nicht ganz so die Wirklichkeit widerspiegelt. Äh. Richtig, richtig. Also an die
4: äh, Thema, an die echte rassistische Thematik ging man noch nicht heran. Indianer waren sicherlich in den 60er Jahren äh, zur Hippie Ära in Deutschland oder Europa deutlich populärer als in den USA und das funktionierte schon. Aber mit, äh, also mit, mit Schwarzen, gerade in der Zeit auch von Martin Luther King, äh, konnte man auch in Europa noch nicht so entspannt umgehen Und so gesehen ist das, was Tarantino dort macht, durchaus ein Auf, das Aufgreifen einer Thematik, die damals in Italo-Western noch nicht aufgegriffen wurde.
3: Ja, du hast es ja schon äh, angesprochen. Es wurde dann mit der Hochzeit auch ziemlich viel abgekurbelt in Italien. Ich, man kann es ja kaum zählen. Es waren, glaube ich, in den, in den Hauptjahren von 65 bis 75, würde ich jetzt mal schätzen, aus verschiedensten Quellen, dass es so mindestens 500 Filme, wenn nicht sogar noch weit mehr gewesen sein müssen, ähm, die da entstanden sind. Danach ebbte das ja dann doch äh, merklich ab, bis es gar keine mehr gab. Was würdest du denn du jetzt schätzen, du hast doch viel gesehen von diesen 500 bis 700 Produktionen, ich nenne jetzt einfach mal die Zahl, wie viele gute Empfehlenswerte von denen, die du gesehen hast, kann man die sich an vier, fünf, sechs Händen abzählen oder sind es doch schon ein paar mehr? Was sind schon ein paar mehr.
4: Ähm, es kommt immer darauf an, mit welcher Erwartungszeit ich an die Sache angehe. Ich würde die Hochphase übrigens nur bis 1970, 71 äh, äh, annehmen. Es hat auch noch 76, 77, 78 sehr gute Spätwestern gegeben, aber die waren die Ausnahme und hatten auch schon eine andere The äh, Thematik. Die Hochphase endet wie immer bei fast allen äh, Genres mit der Zeit der Persiflage. Also man kann sagen, als als Fenster und die Thematik übernahmen, fing das Ganze an. Die beiden machten am Anfang übrigens auch noch ernsthafte Filme, die später für die Deutschen so umgeschnitten wurden, dass sie trotzdem wie Komödien wirken, was sie nicht waren. Stichwort Ja, genau. Aber äh, Anfang der 70er Jahre fing es an, dass die Filme immer mehr passiflierend, übertrieben wurden. Auch die Ernsten waren dann noch ernster als ernst. Auch da gibt es sehr gute Sachen mit Lee van cleef äh, die, die das sehr gut persifierten und es gibt dann, die also noch so eine Waage hielten zwischen ernsthaft und komödiantisch. Ähm, aber es gibt gerade in den frühen 60er Jahren, also in Mitte der 60er Jahre, 66, 67 auch um Django rum, dann die späteren Kobuchi-Western, die aus meiner persönlichen Sicht besser sind als der Django-Film, sehr viele gute Filme,
3: die absolut empfehlenswert sind. Genau. Ich habe eine Detailfrage an dich, ob du da was weißt, weil das hatte ich irgendwann mal gelesen fand, das ist ein ganz spannenden Punkt. Da so ein italo western spätestens ab Ende der 60er Jahre zu einer sehr multieuropäischen Angelegenheit wurde, weil man hat ja deutsche Schauspieler gehabt, man hat Amerikaner gehabt, man hat Spanier gehabt, man hat in Spanien gedreht, alles Mögliche. Und äh, doch auch sehr viele innovative Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, dass das darauf beruht, dass man wohl zum Teil, und da weiß ich aber jetzt nicht, ob es ein Mythos ist, ob du was dazu weißt, ohne Ton primär gedreht hatte, was bedeutet, dass ich mit der Kamera ein größeres Spiel hatte, weil ich nicht immer aufpassen musste, dass das Mikro mir reinhängt, weil ich den Film, dadurch, dass jeder am Set sowieso eine andere Sprache gesprochen hat, dann eh nochmal ein Deutsch, in Englisch, in Italienisch synchronisieren musste. Hast du sowas auch schon mal gehört in deinen Nachforschungen, oder ist das, wo habe ich das, könnte ich das aufgeschnappt haben, ist da was dran? Also da könnte was dran
4: sein, aber das kann ich nicht, nicht bestätigen, weil ich das zum ersten Mal höre. Ich weiß nur, dass also so 360 grad Kamerafahrten eher die Ausnahme waren. Also es gibt ein paar Filme, die das verwenden, aber das ist nicht unbedingt typisch gewesen in Italo-Western. Italo-Western sind Nahaufnahmen und Ähnliches im Grunde genommen sehr viel häufiger gewesen kann sein bei den späteren, aber im Grunde war die Internationalität der Filme gerade bei den frühen fast noch stärker vertreten als bei den späteren, weil man dann doch immer mehr auch auf die gleichen Typen setzte. Es gibt da ja einige Größen, die in so unendlich vielen Filmen mitgespielt haben, auch in den Nebenrollen, die man immer wieder sah, dass da also sicherlich keine sprachlichen Probleme mehr auftraten. Also gerade die Deutschmischung von Klaus Kinzi, jetzt mal abgesehen, hielt sich nach 65 stark in Grenzen. Erst in der nur in der Anfangsphase eben in diesem Übergang zwischen karl may film und äh, es gab dann auch parallel auch reine deutsche Produktionen, die aber nicht mithalten konnten, die auch auf diese dreckige Optik äh, versuchten zu setzen. Äh, das gab, Die Versuche gab es natürlich auch immer mal wieder, aber im Grunde waren das die Ausnahmen. Ich kann mir das jetzt
3: so gar nicht vorstellen, höre es aber zum ersten Mal. will es nicht ausschließen. Hm. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass Vielleicht dem original Django da einen Ruf eilt, den er vielleicht so gar nicht verdient hat. Was sind denn aus dem ganzen Genre-Fundus des Italo-Westerns für dich so deine All-Time Favorites, geheim -Favoriten? und welche Filme sind vielleicht zu Unrecht ähm, so gehypt?
4: Zu Unrecht, ich gehe mal gleich auf den Django ein, würde ich ihn nicht als gehypt ansehen. Ich, man muss ihn aber mal genau analysieren. Das Interessante bei Django ist, dass er eine Art Marke wurde, dass er sich quasi vom Film gelöst hatte. Ich kannte ihn schon Anfang der 70er Jahre als Figur. Ich konnte ihn einschätzen, ohne jemals einen solchen Film gesehen zu haben oder ihn auch hätte sehen dürfen. Und trotzdem konnte man was mit der Figur anfangen. Der Film selbst, wenn man ihn genau analysiert, dann sieht man, dass das sehr teilweise auch unfreiwillig komisch ist, dass diese dreckige Optik bewusst betont ist, dass er im Grunde genommen ein moralisch integrer Mann ist, der äh, nur die ganz Bösen umbringt, die im ist film besonders böse sind, die also ku-klux-klanmäßig -Kuk 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 gekleidet sind, die mexikanischen Mitbürgern einfach in den Rücken schießen wie Freiwild. Das ist natürlich irgendwie klar, aber das hat mit der Figur, um jetzt mal zu dem ersten Film zu kommen, den ich natürlich für besser halte, das ist der erste Sergio Leone-Film für eine Handvoll Dollar, äh, nichts zu tun. Dort ist Clint Eastwood einfach eine Person, die wesentlich zwiespältiger angelegt ist, moralisch nicht so eindeutig wie der von Franco Nero verkörperte Django. Die gesamte Geschichte von Leone ist auch dichter. Ähm, er hat es auch selber mal gesagt, äh, die danach folgenden zwei Filme, äh, ähm, für ein paar Dollar mehr, wie auf Deutsch hast, und eben äh, die, ich kann immer nur den, den Originaltitel,
3: äh, ähm, wie heißt er auf Deutsch? Zwei die Halunken. Ja genau, sind, die zwei glorreichen Halungen. Was eine der größte man, genau. Irrsinn in der Synchro-Geschichte aller Zeiten ist, ja, dass ich diesen Schwachsinn meiner Meinung nach vom Titel ja. her einfallen lassen hat, weil es sind ja nur definitiv. Drei also ja. Hauptdarsteller, wie auch die Originaltitel und auch der englische Titel. Genau, genau. Wie die Berg Diagri schon sagt? Ja, genau. Also, jedenfalls ist
4: es so, dass diese, diese drei Filme von Leone natürlich nicht in Frage zu stellen sind, auch wenn der zweite und dritte eher eine Variation des ersten ist, wo er eben einfach über mehr Mittel verfügte, die Geschichten einfach noch komplexer betrachtet und im dritten Film dann auch historische Elemente wie den Bürgerkrieg und andere Dinge mit einbezog, die er in den ersten zwei Filmen noch nicht äh, mit einbezogen werden konnten, wahrscheinlich einfach aus finanziellen Gründen, und die dann ja in Spielmehr das Lied vom Tod mündeten, der im Grunde genommen von ihm gar nicht mehr gedreht werden wollte. Er wollte was ganz anders machen, für ihn war diese Dollar-Trilogie damit abgedreht, weswegen also auch Spielmehrs das Lied vom Tod sicherlich sehr eigenständig betrachtet werden muss, auch im politischen, zeitgenössischen Kontext. Trotzdem sind diese Filme alle für den Mythos des Italo-Western Italo notwendig und alles hervorragende Filme, ganz egal, wie man sie jetzt im Einzelnen betrachtet. Wen ich auch für Abschlussschiebeln im Frühjahrphase ähm, halte, ist eine Pistole für Ringo, una Pistole per Ringo mit äh, Giuliano Gemma in der Hauptrolle. Dort wird ein Gänzlich gegensätzlicher äh, Typus aufgezeigt. Übrigens ist der Film von Duccio Tessari, der auch das Drehbuch schrieb und der eben vorher auch bei Leone mitarbeitete. Man sieht, er geht mit dem Leone-Film um, hat aber dazu eine Neue Antwort. Sehr spannend finde ich zum Beispiel in, äh, eine Pistole für Ringo, dass dort, äh, also dort wird ein, eine, eine große Ranch von einer Gangsterbande eingenommen und bei der Gangsterbande ist eine sehr hübsche Gangsterfrau, Braut, kann man nicht sagen, weil sie mit kleinen dort zusammen ist, aber Frau und diese beginnt eine Beziehung mit dem Gutsbesitzer. Fast. das ist wirklich so originell und so einmalig in der gesamten moralischen er bemüht sich um sie, am Anfang hat das noch ein paar Hintergründe und die verliehen sich wirklich ineinander das ist also für den amerikanischen Western völlig unvorstellbar auch die Figur eben von Giuliano Gemma ist so eigenständig, hat vieles vorbereitet, äh, hat er selber dann auch erst Jahre später wieder in dieser Konsequenz umgesetzt, also der Film ist definitiv empfehlenswert, dann eben auch äh, parallel, also gerade von Corbucci, der ja äh, nach Django dann mit Navajo Joe und äh, mit Il Grande Silencio und mit Il Mercenario 3, absolute Spitzenwestern drehte, die wesentlich kritischer, gesellschaftskritischer, viel zwiespältiger in der Anlage der Protagonisten und auch wesentlich pessimistischer sind als Django, der so ein mit dem immer diese nihilistische Optik verbunden wird, der aber als Film positiv endet, der keineswegs so konsequent ist wie seine späteren Filme. Also da merkt man einfach die Entwicklung und das geht natürlich auch parallel weiter. Also dann gibt es dort, also bis, also sehr empfehlenswert, um von den Spätwestern zu reden, ist auch äh, Kioma zum Beispiel oder äh, von 76 oder später auch noch. Weißte, du, Maniara mit, mit, mit Maurizio Merli in der Hauptrolle. Des also, Todes. genau das Beil des Todes. Äh, und dann gibt es auch, also, in der Zwischenzeit, was ich, was ich sehr, sehr gut finde, den Film gibt es leider überhaupt noch nicht. In der deutsch synchronisierten Fassung ist auch mit Gennaro Gemma, einer, der mit politischen Wahlenverbindungen steht. Ähm, ich glaube, heißt Petzo Il Potter. Also die die Macht, äh, aber da komme ich jetzt leider nicht auf den Originaltitel, müsste ich jetzt kurz nachlesen. Also das ist, ist, ist mir ein ausgezeichneter Film, aber ich denke mir, da würde die Liste jetzt zu lang werden, äh, da könnte man jetzt unendlich so weitermachen. Achso, ganz wichtig aber für mich, die drei Solima-Filme. Sergio Solima hat hervorragende Filme gemacht, also äh, von Angesicht zu Angesicht äh, mit Thomas Milian, Thomas Milian in der Hauptrolle, auch mit Liefan Glief Lief hier, äh, der Gehetzte, der Sierra Madre, das sind auch in jeder Hinsicht empfehlenswerte
3: Western absoluter Qualität. Genau, um den, die sich im T Italienischen nicht ganz so auskennen, nochmal die deutschen Titel nachzuliefern. El Grande Silenzio mit Klaus Kinzinger und Jean-Louis Trantignon. Ich hoffe, ich spreche es richtig ja. aus. Äh, Leichen und seinen Weg. Genau. Und der äh, der Zweitgenannte von Corbucci, äh, da war der deutsche Titel äh, der Gefürchtete, auch mit Franco Nero. Ja, Mercenario, der Gefürchtete. In der, in der mhm. Hauptrolle. Und äh, Tony Musante. Genau, Zweit, Tony Musante. Genau. Richtig, genau. So, damit wir da nicht den äh, Überblick... Aber das ist, wie gesagt,
4: nur ein kleiner ausstellt fast ein bisschen ungerecht gegenüber äh, weniger bekannten Regisseuren. Also da, das würde jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Aber da gibt es schon eine ganze Menge qualitativer Western, die es zu entdecken
3: gilt. Genau, wir legen hier kein Wert auf Vollständigkeit, nicht damit uns jemand danach du du du, -Du macht. Es gab ja dann das äh, schöne Phänomen von den django Film, wo es ja ursprünglich eigentlich wirklich nur Zwei Originale gibt, nämlich den Django von 66 und dann irgendwie 20 Jahre später das Remake mit Franco Nero, was dann aber eher ein Rambo äh, geworden ist, auch sehr angelehnt an die ganze Thematik, später noch in Südamerika und, und dazwischen kamen natürlich ähm, eine Menge Django-Filme, einerseits auch, weil die Italiener schon gemerkt haben, dass der Name zieht. Ich habe mal gelesen, es sind vielleicht so im italienischen Originaltitel immerhin noch 40 Django's geworden. Aber was dann natürlich die deutschen Verleiher insgesamt draus gemacht haben, das äh, spottet jeder Beschreibung. da hat ja dann jeder zweite, dritte Film aus diesem Genre irgendwie den Django draufgedrückt bekommen, obwohl der an sich nichts damit zu tun hatte. Und da gab es ja dann auch die wildesten Titel, immer möglichst reißerlich. Und Also ich selber stehe ganz gut drauf und jetzt wollen wir mal in Udo sein Wissen testen. Ich habe jetzt einfach mal 10 Django-Titel mehr rausgesucht. Drei davon hab ich, hoffe ich, dass ich mir die gerade ausgedacht hatte gestern und sieben davon gibt's wirklich. Und du musst jetzt mal einschätzen, <lacht> äh, welche es so sind. Also Django, Gott vergibt einem Colt. Gibt den oder gibt den nicht?
4: Ich kenne äh, nur Django, äh, Gott vergibt Django nie, aber
3: den Titel habe ich so ich noch nicht, nicht gehört. Das war bei Spencer und Terence Hill. Ne? Und mhm. es gibt auch Django, sein Gesangsbuch war der Colt. Ja, den gibt's es wirklich. Auch, ja. Es gibt auch Gott vergib... Äh, Seidenkolt gibt's auch. <lacht> es gibt dann gibt es Django, spricht kein Vater unser. Kann ich mir vorstellen, ja. Genau, den gibt's auch. Ähm, wie ist es mit Django? Ein Loch in der Stirn? es auch. Nein, falsch, den ja. habe ich mir ausgedacht. Ja. Also, ich hoffe immer. Ein, dass Loch, ein Loch in der Stirn, sowas gibt's aber, aber ich weiß nicht, ob das doch Loch, Loch im Dollar ja. ja, Loch in Dollar gibt es auch, aber genau. es gibt noch mehrere Loch äh, genau. Django, wo steht ein Sarg? Fragezeichen. Würde ich sagen, gibt es. Gibt's auch, ist richtig. Ähm, Django auf dem Weg zur Hölle. Kenne ich nicht. Habe ich mir auch ausgedacht. Ja. Ähm, Django leck Staub von meinem Colt. gibt's auf jeden Fall. Den gibt's auf jeden Fall. Das ist ähm, ganz interessant. Ähm, den hat X-rated neu rausgebracht, die Firma. Früher war der unter töte Django, also auch ein ganz außergewöhnlicher Vertreter ja. des Django, weil er auch sehr explizit ist in all, allem, was er macht und sehr nihilistisch und äh, kein sehr gutes Menschenbild hat und so. Warum man den nochmal umbenannt hat, ob man da nicht, nicht richtig ja, den ja, die Rechte hatte, manchmal. Hat ja auch einen De Film, da vier verschiedene deutsche Titel bekommen. Irgendwann sieht man gar nicht mehr Deutsch. Ja, es gibt Filme, die haben, glaube ich, drei verschiedene
4: Django-Titel. Also Django ist immer dabei, aber, ja, aber die variieren. Ich glaube, es sind verkaufs
3: genau. Django, nur der Colt, war sein Freund. Kann ich mir vorstellen, dass es den gibt. Ja. Den gibt's auch. Django, niemand tötet schneller. Hätte <lacht> ich für realistisch. Ist realistisch, habe ich mir aber ausgedacht. Ja. Django, die Geier stehen Schlange. Gibt's. Gibt's und genau und der letzte Django, ein Sarg voller Blut. Würde ich sagen, gibt's auch. Gibt's auch, richtig. Ja, also ähm, gibt da noch ganz viele andere hübsche Django und die Bande der Gehängten mit ähm, Terence Hill oder Django die, und die Bande der Bluthunde. Also äh, immer möglichst martialisch gewesen.
4: Ja, es gibt ja viele Django-Filme noch aus der Zeit von vor Django, weil sie einfach erst später dann. Also viele Filme wären wahrscheinlich ohne dieses Django-Etikett gar nicht in die deutschen Kinos gekommen oder in den Verleih. Man hat dann halt wirklich alle Filme, die irgendwie in die Thematik passten, dann gesucht und gefunden, die vielleicht 65 oder vor Django eben 66 schon entstanden waren und hat denen auch Django verpasst. Es gibt ja gerade bei Django, äh, sein Gesangsbuch war der Colt, gibt es immer diese schöne Sache, dass der... Ja, in Wirklichkeit natürlich anders heißt und auch am Anfang in der Synchronisation auch noch anders genannt wird. Man merkt also, das war der erste Film, den Franco Nero direkt nach dem Original Django drehte, dass wahrscheinlich die Marketingabteilung innerhalb während dieser Synchronisationszeit gearbeitet hat. Jedenfalls am Anfang hieß er noch nicht Django und nach 10 Minuten oder einer vierten Stunde des Films heißt er dann nur noch Django und man hat dann den Anfang aber nicht mehr neu vertont. Das war wahrscheinlich zu viel Aufwand. Also solche Stilbüten äh, sind da schon entstanden in dieser Phase. Später hatte man das natürlich besser
3: im Griff. Da war es gleich Django. Django sein Gesangsbuch, war der Colt übrigens von äh, Lucio Fulci. Das, das war aber nicht mal sein einziger äh, Italo-Western gewesen. Hat dann noch zwei andere gehabt, den späten Silbersattel und vorher äh, Verdammt zu Leben, Verdammt zu genau. Sterben. Wenn wir Eig auch Eig doch. Eigentlich alles drei ist doch äh, bessere Vertreter des Jungles. Also mir selber, ja. auch wenn er... Sehr zahm, daher kommt, hat der Silbersattel, den ich letztens erstmal geguckt hatte, recht gut gefallen. Was ich sagen wollte, ja, die Horrorfans, also Fulci konnte nicht nur Zombies und Splitter, sondern hat auch vorher mal was anderes gemacht. Und er war dabei aber bei weitem nicht der einzige Regisseur. Auch so einen Namen wie Umberto Lenzi, die sich ja dann in anderen Kreisen da bekannt und berühmt gemacht haben, haben alle irgendwo auch mal vorher. Da gibt es ja auch
4: ganze Abhandlung drüber, der Übergang zwischen Italo-Western und dem äh, Polizieski, also äh, der ist ja fließend gewesen. Also gerade zum Beispiel Drehbuchautor wie Fernando Di Leo, der dann später die Mafia-Trilogie drehte und weitere äh, Polizeifilme, hat ja sehr viel an den auch an den früheren Leone-Western und an sehr vielen Western auch die Drehbücher geschrieben. Es gibt sehr viele auch in der Darstellerriege, die quasi fließend vom Italo-Western als der Anfang der 70er Jahre langsam äh, die Kurve hinabging, die dann zum damals aufkommenden Polizeifilm dann wechselten. Also diese, da gibt es sehr enge Verbindungen. Und es gibt ja sogar von Solima, äh, der Film, sein also erster, also der die Gehetzen der Sierra Madre, den hat er nochmal als Revolver, als Polizeifilm nochmal gedreht. Also er hat diese Story sozusagen nochmal als Poliziesko äh, wiederverwandt, aber dann in einem modernen Gewand und mit mit anderen Protagonisten. Leider äh, gibt es den noch nicht als deutsche Fassung auch ein ausgezeichneter Film, der eben erst quasi als Italo-Western und
3: später nochmal als Polizeifilm äh, herauskam. Also da kann man ganz klare Parallelen feststellen. Genau, und nicht nur Regisseure und Darsteller, die erstmal äh, in Italo-Western mit oder an Italo-Western mitgewirkt haben, äh, haben dann später sich dem horror hingegeben, sondern auch äh, so ein und dann spätere Regisseure wie Dario Argento haben genau. sich ja auch ihr erstes Filmisches Geld äh, mit den zurzeit populären Italo-Western. Argento ah, okay, hat ja schließlich bei, ich spiel mir, das von genau, Da ist er ja derjenige, der wohl für die geniale Anfangs 20-Minuten-Sequenz da verantwortlich ist in der Schreibung, obwohl man das mittlerweile gar nicht mehr so jeder als etwas anderes äh, rausklamüsern kann. Finde ich mich jetzt kann. auch nicht. Meistens versäumen ja viele Köche den Brei, bei denen ist es dann zum Glück nicht tief gegangen, aber Argento hat dann halt auch bei anderen Werken, glaube ich, Streambuch geschrieben der Heute ich, morgen du, mit auch im Frühjahr von Bad Spencer, wo er ohne Terence Hill mal zu sehen ist, der dann irgendwann später in Deutsch hieß, Stoßgebet für einen Hammer. Und kann man, glaube, schon wieder Aber das, ist, das Interessante
4: ist ja, dass der italienische Film insgesamt eine große Zusammenarbeit von vielen war. Man hat, es hat auch Bernardo Bertolucci an Spielen das Lied vom Tod mitgearbeitet. Und der dann kurze Zeit später eben mit, also auch groß rauskam dann mit seinen Filmen, die ja ganz anderen Stils waren, auch Anfang der 70er Jahre zuerst mit Der Konformist, das sind ja grandiose Filme, die aber ganz andere Thematik eben, äh, hatten. Und man sieht eben, dass dort Parallelen da sind. Auch die Zusammenarbeit von vielen Regisseuren, vielen Drehbuchautoren, die dann später entweder zu politischen Filmen kamen. Damiano Damiani hat mit Quinn Sabe hat er in italo auch ein revolutions gedreht, um danach dann hauptsächlich politische Filme zu machen. Und es gibt von, ähm, nachdem... Äh, äh, das ist natürlich ein spezielles Thema. Giuseppe Pinelli, das war ein kommunistischer Arbeiterführer, der ist damals bei einer Vernehmung, nach gab es einen Bombenattentat, dann wurde der festgenommen und dann fiel der aus dem Fenster. Das ist ein bis heute ungeklärter Fall. Die einen sagen, der ist von den Polizisten rausgeschmissen worden, die anderen sagen, der hätte sich selber aus dem Fenster gestürzt. Dann gibt es einen extra Film zu, wo die diese verschiedenen Thesen gedreht haben. Wo du dann siehst, wie vier den sozusagen am Arm packen und rausschmeißen. Und beim anderen springt er von alleine raus, weil man sich natürlich fragt, wie er das hätte machen können. Und dieses filmische Manifest ist damals von über 60 Regisseuren unterzeichnet worden. Filmisch unterzeichnet worden. Die kommen alle im Abspann vor. Das ist also wie so eine Art, als wenn ich sowas unterschreibe. Und da kommen sie alle drin vor. Alle. Die ganzen Italo-Leute, die Politfilmer, da sind sie alle zusammen. Egal, ob das jetzt ein Visconti ist, ob das ein Bertolucci ist, ob das ein Argento ist, ob das ein Damiani ist, spielt keine Rolle. Die sind dort drin. Man hat sich, man war sich in einer gewissen
3: Form auch einig. So, ich habe noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Und zwar hat der Udo bis zum jetzigen Zeitpunkt genau 15 Filme ausführlich besprochen auf seinem Blog, um noch nochmal zu nennen, L'Amor in Chita. Und die 15 Filme habe ich mir genommen, habe noch einen bekannten italiener dazu dazugenommen und wir ermitteln jetzt mal, auch wenn das natürlich nicht äh, repräsentativ ist, den besten Film aus Udos Sicht daraus, indem ich immer paarweise zwei gegeneinander antreten lassen, bis es dann im Finale nur noch einer übrig bleibt. Ich habe das jetzt ähm, nicht, nicht irgendwie fingiert, sondern ziehe die locker raus und fange jetzt einfach mal an. Die erste Paarung ist quasi leicht und seinen Weg. 68 von Sergio Cobucci, wie ich schon vorhin sagte, Klaus Kinski, Jean-Louis Trontignon, tritt an gegen Gott vergibt äh, Django Ni. Das ist der erste das Spencer Times Hill-Film. Nicht im engeren Sinne, sondern da waren sie noch nicht so bekannt. Den hat man dann später auch nochmal auf lustig getrimmt. Und ähm von 67. Ähm, welchen würdest du da gewinnen lassen im direkten Vergleich? Wahrscheinlich ganz In, einfach. Ganz ne? einfach, Leichenflassen. Leichenflassen Leichenflassen Weg. Genau. gut Der zweite wäre Rocco, der Mann mit den zwei Gesichtern. Ich glaube, dein aktuellst besprochenster Film ja. von 66, Franco Giraldi mit Jack Betts. Ja, den ich vorhin schon genannt habe als Sugar Cold, heißt der im Original. Genau. Sugar Cold, genau. Oh. Und muss jetzt antreten gegen für ein paar Dollar mehr von 65, Sergio Leone. Oh, das ist das ist extrem schwer.
4: Ich würde den äh, Millionen Filme gewinnen
3: lassen, aber das ist nur ein knapper Sieg, sozusagen. Genau. Clint Eastwood
4: und Lee Van Cleef, was man vielleicht immer noch
3: sagen muss, man sagt ja immer so schön Trilogie, also man sollte das dann nie mit Star Wars ähm, also. verwechseln, die halt wirklich eine inhaltliche Relevanz zueinander haben, das haben die Donnerfilme im Prinzip nicht, also er kopiert sich eigentlich immer wieder selber, macht es ein bisschen ausführlicher, noch ein bisschen interessanter. es ist aber in dem Sinne keine inhaltlich inhaltliche Diese Trilogie. Trilogie. Es gibt ja auch noch die
4: Amerika-Trilogie, das ist ja Danach mit, mit Spielmess wie vom Tod bis das Weiler in Amerika. Vorher kommt äh, noch das Melodie. Genau, richtig. Äh, das sind alles nur Trilogien, die erst im Nachhinein als Trilogien bezeichnet wurden, die mit Sicherheit auch als der erste Film gedreht wurde, überhaupt nie so angelegt waren und das
3: hat man hinterher quasi nur thematisch zusammengefasst. Genau, weiter im Kontext. Äh, die Todesminen von Canyon City, also mhm. ich kenne ihn zum Beispiel nicht, ist auch eher. Ein ist einer von den frühen, was aber früh, ganz bemerkenswert ist. ja so Balcazar, der Regisseur.
4: Ist und einer von, noch von den frühen Spanischen, die ja äh, gerade die frühen Eurowestern waren sehr viel stärker noch spanisch äh, dominiert. Äh, hatten also Fernando Sancho, der ja dann auch einer der führenden äh, Darsteller... Im Italo-Western wurde, hatte da einen seiner ersten Auftritte und das ist im Grunde insofern bemerkenswert bemerkenswerter Film, weil er einfach diese Frühphase verdeutlicht, aber schon ein bisschen Gewalt zeigt, auch schon eine gewisse politische Relevanz, aber noch nicht so in letzter Konsequenz, aber es lassen sich da schon einige
3: wichtige Typologien dran feststellen. Genau, jetzt hat er aber ein schweres losgezogen, tritt nämlich an gegen Spiel mir das Lied vom Tod, 68. 68. Ja, da gewinnt Spiel mir das Lied vom Tod,
4: weil, ich sag mal, der Kenyon City Film ist, ist wirklich originell und hat auch
3: seine Qualitäten, hat aber auch, auch eindeutige storytechnische Schwächen. <lacht> Genau, so, äh, das letzte Punkt in der Runde ist der Arizona Colt von Michel Lupo, 1970. Michele Lupo, ja, ja. Michel Lupo. Mhm. Giuliano Gemma, Gemma auch, genau. äh, gegen, ich bin ein entflohener Kettensträfling, 1968. Camilo Pazzoni mit Steve Reeves. Ja, das ist
4: ja was der 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 Steve Reeves Film ist ja insofern sehr originell, weil er Steve Reeves hatte zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre keine Filme mehr gedreht. Der war ja mal so mehr so der Typ Hercules, der vorher in diesen speziellen äh, Filmen aufgetreten ist, italienischen Filmen und der hatte sich eine schwere Verletzung in der Schulter zugezogen und konnte deshalb diese Filme nicht mehr weitermachen. Und dann war dieser Western das ist sein letzter Film, nochmal ein Versuch, nochmal in die Branche zurückzukommen und ist sehr, wirkt fast altmodisch. Also für den 68er Italo-Western ist er schon eher in dem in seiner Eindimensionalität, auch seines gutherzigen Charakters noch stärker am, am amerikanischen Western orientiert, hat so ein paar Brutalitäten. Nello Pazzafini spielt mit, der ja auch neben wie Fernando Sancho einer der häufigsten Nebendarsteller des Genres wurde und äh, der Film ist äh, sicherlich nichts äh, hat nicht die Qualität, gehört nicht zu den besten italien ist aber in dieser Steve-Reeves-Karriere interessant. Was sehr interessant daran ist, ist eben auch die deutsche Synchronisation, an der man eben im Vergleich zum Original feststellen kann, dass damals scheinbar die Helden noch rotziger und noch äh, gegenüber allen anderen Erledigenden sein mussten, als sie es sowieso schon waren. Also das ist, könnte man wunderbar <lacht> auch eine Untersuchung zu durchführen, aber das ging jetzt zu weit. Welcher gewinnt? Hm? Kettenstrebling oder Arizona Colt? Arizona Colt, eindeutig. Arizona Colt ist nochmal im, im, im Stil von einer Pistole für Ringo. Dort auch ein sehr interessanter Nebeneffekt. Der Film war sehr stark geschnitten in der deutschen Version. Man hat dort aber nicht irgendwelche Gewaltszenen herausgeschnitten, die der Film auch gar nicht so viel hat. Sondern man hat vor allem die Szenen herausgeschnitten, wo er mit der blonden Tochter des Saloonbesitzers anwendet. Denn er will nur dann gegen die Gangster antreten, wenn er mit ihr eine Nacht bekommt. Einfach nur so, was damals moralisch völlig verwerflich war. Und er das auch durchzieht bis zum Schluss und sich auch immer den einen oder anderen Kuss abholt. Und das war dem deutschen Publikum damals nicht zuzumuten, jemanden in den Rücken zu schießen, das ging. Aber irgendeine Jordino, <lacht> ohne zu heiraten, zu
3: küssen, also das war nicht möglich. Der arizona Gold ist aber klar der bessere Film. Genau, kommen wir in die andere Hälfte des Rankings. Django, sein Gesangsbuch war der Colt, hat man ja von, von ja. mit Franco Nero und George Hilton da als. Inniges Brüderpaar, oh Gott, jetzt habe ich auch noch gezogen, tritt an gegen den originalen Django. Jetzt bin ich jetzt gespannt. Der
4: originale Django ist besser. Das liegt aber nur daran, weil Fulci sich nicht so richtig einig werden kann. Also, wie gesagt, es ist ja kein Django-Film. Äh, Nero spielt im Gegensatz zum originalen Django da eher einen sanften Typen. Sein Bruder äh, ist zwar Alkoholiker, ist aber derjenige, der ihm am Anfang mit seinen Cheesekünsten hilft, überhaupt erst bis zum Oberboss durchzukommen. Er wehrt sich lange Zeit nicht. Erst in der letzten Viertelstunde greift Fragonero zum Colt, um dann zu schießen und äh, Fulci ist ständig äh, ein bisschen zerrissen zwischen komischen Szenen, fast burlesken Szenen. Die letzte Viertelstunde ist ein reines Abknallen der Gangster. Dann macht Nero Salty und was ich war, ist also völlig übertrieben in der anderen Richtung. Auf der anderen Seite ist der Film extrem ernst mit einem sadist sadistischen äh, äh, Sohn des Gutsbesitzers. Eine gute Rolle, sehr gute Rolle. Ähm, und ähm, das ist, dadurch hat der Film so eine leicht unausgewogene äh, Ausrichtung, die nicht so richtig zusammenpassen
3: will. Das ist die einzige Schwäche. Deshalb würde ich den Originaljargon darüber rübersetzen. Okay, dann treten wir an Töte Amigo, Damiano Damiani von mhm. 67, hochpolitischer Film mit Gian Maria Volonte, der ja auch, wie, wie viele andere, die mitgespielt haben, seine, seine politische Überzeugung im wirklichen Leben da auch sehr gerne mit in die Filmrollen da hat einfließen lassen Lukas Tell und dann auch der wie immer wieder gern genommene und gesehene Klaus Kinski oh, gegen für eine Handvoll Dollar von 1964 das ist bestimmt schwer jetzt
4: das ist schwer ich würde für eine Handvoll Dollar einfach deshalb darüber setzen weil er da wirklich das Original schlecht findet. ich finde auch für eine Handvoll Dollar die schlechter als die späteren die ohne Filme wo er viel einfacher ist viel weniger ausgearbeitet, überhaupt keine Panoramen zeigt. Aber er ist er, er, es ist wie so der Samen, aus dem alles andere entstanden ist. Und im Grunde orientieren sich alle an ihm. Also theoretisch müsste der eigentlich gewinnen, aber sagen wir mal so, das warten wir mal ab. Aber ja. äh, ich lasse ihn in dem Fall vor, Künzabe,
3: obwohl ich den keineswegs schlechter finde. So, die nächste Paarung wäre äh, der Gehetzte, der Serra Marta. Auch einer der ganz Großen, von ja. Sergio äh, Solima mit einem niemann Cleave, der sich ja dann doch im Genre ganz gemütlich gemacht hatte, dann wahrscheinlich gar nicht mehr zurück ist in die USA von, von den Filmen, die er da äh, mit mitgespielt äh, hat, gegen eine wahrscheinlich eher Perle, Django, Schwarzer, Gott des Todes 66 von Giovanni Grimaldi mit Robert Woods. Also Robert Woods spielte ja auch in, der,
4: in dem Canyon City Film mit und gehört auch zu den äh, häufig verwendeten Vertretern des Films und ähm, dieser Star Black Film ist ja sehr, also sehr selten, also man bekommt leider auch keine richtige Ausgabe von dem. Der ist sehr originell, aber der ähm, andere.
3: Der gehetzt Der Gehetze ist ja noch alles deutlich besser. Ja. Genau. Und die, für die erste Runde die letzte Bewahrung wäre, blöd erwischt, eine Pistole für Ringo, das Original von Duccio Tessari 65 mit dem im gleichen Jahr noch nachgeschobenen Ringo kommt zurück. Ja, das Vielleicht ist eine, ist eine ein. eindeutige Sache. Es
4: ist aber trotzdem interessant. Der Film ist, in, in, das würde man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Also der eine Pistole für Ringo ist der deutlich bessere Film. Der andere ist keineswegs schlecht. Ähm, was man heute nicht mehr machen würde, ist, man hat ja dasselbe Team genommen, man hat dieselben Leute genommen und man hat gleich nochmal einen Film mit Ringo hinterher geschoben. Ringo war vor Django der populärste Name. Ringo ist auch viel verwendet worden nach dem ersten Erfolg für eine Pistole für Ringo und ist dann eben von Django abgelöst worden. Ähm, der, man hat aber den zweiten Film völlig anders angelegt als den ersten man hat überhaupt nicht mehr auf, die, auf diesen Witz gesetzt sondern hat den zweiten Film sehr ernsthaft gestaltet auch mit einer originellen Idee denn zuerst geht äh, Gemma als verkleideter Mexikaner in den Ort und erkundet erstmal alles bevor er dann irgendwann zuschlägt aber die gesamte Szenerie mit seiner Frau, das ist zwar alles schon leicht zwiespältig, dann hat er mit Nieves Navarro, die auch eine, eine häufige Darstellerin im äh, frühen Italien-Western war, da auch so eine Art techtel das aber nicht zu Ende geführt wird. Trotzdem ist es sehr bemerkenswert, dass man eben nicht einfach wieder das Gleiche nochmal aufgewärmt hat, wie es gerade im modernen Film gerne gemacht wird aus Marketinggründen, sondern durchaus versucht hat, trotz desselben Teams, trotz desselben Regisseurs und allen äh, und desselben Jahres, doch eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Aber die ist eben nicht ganz so in sich geschlossen und innovativ wie die erste.
3: Genau, jetzt haben wir ja schon zu den vielen Filmen, so wie es gedacht war, auch noch ein paar Kleinigkeiten gehört. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch Lust bekommen, da erstmal was zu lesen oder den sich zuzulegen. Gibt es ja mittlerweile doch äh, vielfältig auf CD, äh, DVD oder Blu-ray. Gute Veröffentlichung ungeschnittene Veröffentlichung, was auch ganz wichtig ist, weil äh, die früheren Videofassungen eher doch sehr löschlich waren, was da nach Deutschland kam. Egal, ob es jetzt nur aus gewalttechnischen Gründen war oder wie der Udo sagte, weil man sagt, oh, das ist jetzt zu langweilig oder den synchronisieren wir um, das ist nicht lustig genug. So, wir bringen auch schnell den Contest zu Ende, wenn wir einfach so hintereinander weg. Da hätten wir jetzt äh, sich ergebende Paarungen Giuliano Gemma, hoch zwei, eine Pistole für Ringo gegen Arizona Colt. Eine Pistole für Ringo. Eine Pistole für Ringo. zu äußern. Genau. Es hat sich weiterhin ergeben, der Gehetze der Serenade gegen spielen wir das Lied vom Tod, wahrscheinlich auch.
4: Ganz schwere, ganz schwere Sache. Ich würde in dem Fall der Gehetze der Made drüber setzen, weil ich weiß, dass ich hinten... Die erste in die Überraschung im Wettbewerb. Meiner.
3: Genau. So, und jetzt kommen schon wieder die Brüderfilme gegeneinander. ich für eine Handvoll Dollar gegen für ein paar Dollar mehr. Dann würde ich für eine Handvoll Dollar nehmen, weil er einfach der Originalfilm ist. Und das letzte auch wieder eine Art Brüderfilm. Jetzt weiß ich aber, wie du entscheiden wirst. Django gegen Leichenpflaster seinen Weg. Leichenpflaster seinen Weg. Seinen Weg, so. Dann machen wir ganz klar weiter. Jetzt kommen wir zum Halbfinale. Und da müssen jetzt antreten, Leichenpflaster seinen Weg gegen für eine Handvoll Dollar. Dann nehme ich leicht und fast in seinen Weg. Das ist aber meine persönliche Entscheidung, weil den favorisiere ich sowieso persönlich. Genau, und dann eine Pistole für Lingo und der Gehetzte der Serie Madre. Dann bin ich der Gehetzte der Serie Madre. So, und dann haben wir ein Finale, <lacht> sicher nicht wirklich den Tatsachen entsprechend, aber der Gehetzte der Serie Madre gegen an seinen Weg. und Dann, dann, dann lasse ich jetzt Leichenflaschen
4: seinen Weg gewinnen, aber man muss das wirklich sagen, das gilt auch für Spiel mehr als Lied von Tod. Also da gibt es keine, keine wirklich echte Entscheidung von mir. Das ist jetzt ein schönes Spiel. Und genau, Leichenflaschen seinen Weg, finde ich, in, in seiner tatsächlich nihilistischen Aussage, in der politischen Relevanz, einen ausgezeichneten Film, die Tatsache, dass er ausschließlich im Schnee spielt, dass der Hauptdarsteller. Ist das,
0: das eigentlich äh, bloß eine Legende, ähm, dass bei Leichen sagt pflastern seinen Weg, was äh, um irgendwie während der Drehzeiten ja Schnee weggeschmolzen ist und man Rasierschaum genommen hat. Das äh, ich, weiß ich nicht. Und das sieht man im
4: Film aber nicht an, zumindest. Okay. Es gibt übrigens ein alternatives Ende für Japan, Japan. Ähm, weil
3: die dieses negative Ende nicht, scheint man nicht verkraften. Auf der DVD enthalten ist ganz lustig. Man müsste mhm. es eigentlich erzählen, aber das wäre halt. Oder das Alternative kann man. Erzählen, nee, da ja. nimmt man auch das Normale ja, vorweg. Das okay, okay. Also wir sagen es nicht, guckt euch es an. Da, auf dem alternativen Ende ist leider kein Ton mehr. Also man hat da wohl nur noch die äh, ganz alten Bild gefunden. Also es ist wirklich eine lustige Geschichte. Was wohl keine Legende ist, dass die Rolle des äh, Schweigenden, des Il Grande Silenzio auch wieder wie oft im -Western, aus western doch aus Not, aus der Tugend gemacht ist, weil der Jean-Louis Trontignon, man wollte ihn unbedingt, aufgrund des Namens her, aber wie es bei den Franzosen damals so noch Gang und Gamer war, war da weniger weder deutsch noch englisch noch italienisch vorhanden und um ihn irgendwie da in den Film einzubringen, hat man dann halt seine Rolle
4: für halt nicht des Schweigers. habe halt halt
3: ich, halt ich für ein Gerücht, weil Trétignan
4: ist einer der aktivsten Darsteller im italienischen Film gewesen. Er hat schon vorher mindestens zehn italienische Filme gedreht, schon seit den späten 50er Jahren fantastische Filme, wie Ilso Passo, also, verliebt in scharfe Kurven heißt also er auf Deutsch, muss man sich unterhalten. Schon ein sehr junger Mann, hat seine ersten Rollen, äh, im Grunde genommen viele, viele Filme im italienischen Film gedreht müsste. Also, es gibt auch mit Senza Movente, also ohne, ohne äh, äh, Motiv, äh, ein wenig später gedrehten Polizeifilm, auch eine französisch-italienische Koproduktion, wo er auch so einen typischen Poliziesco-Kommissario äh, spielt. Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, heißt das der Grund ist. Ich halte das für eine absolute ja. Ich halte das für eine Konsequenz. Also gerade Trintignant es gibt wenige französische Darsteller, die an mehr italienischen Film mitgespielt haben als Tentignan, deshalb kann ich mir das kaum vorstellen, spielt auch bei Bertolucci hier in, 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 in Der Konformist die Hauptrolle. Also da könnte ich jetzt sehr viele Beispiele nennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund war. Ich halte das von eine absolute Konsequenz. Es gibt stattdessen nochmal einen französischen Film, der heißt äh, äh, das Netz der Tausend Augen, auf äh, Deutsch, äh, Laissez-Creme, Original, den auch Trittinion spielt, wo dieser Film von ähm, Sergio Cobucci nochmal zitiert wird. Die Figur von Trittinion ist dort ähnlich, er redet zwar ein wenig, sagt aber nichts über sich aus, ist genauso jemand, der nicht klar ist in seiner politischen Haltung, der tötet aus Gründen, die man nicht nachvollziehen kann und die Endszene ist dort fast exakt genauso von der Darstellung von Morricones Musik, von Ganzen nochmal nachgebildet. Und er ist auch mit Trintignon
0: und ich halte das für keinen Zufall, also auch wie die Figur angelegt ist. Und damit schließen wir das Thema Italo-Western ab und bedanken uns recht herzlich bei Udo Rothenberg und dass er sich die Zeit genommen hat, uns und euch in die wirklich sehr, sehr umfangreiche Materie einzuführen und etwas zu erhellen. Doch bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch die zwei kleinen, aber feinen Filmpakete aus dem Hause Koch Media verlosen. Im ersten Paket befinden sich die Streifen Navajo Joe und eine Pistole für Ringo. Und in der zweiten Box liegen Mörder des Clans und Tipeepa. Viel Glück an alle Teilnehmer da draußen und beachtet bitte, dass der Einsendeschluss mit dem 8. Februar steht. Und damit verabschieden sich der Lunen... Und der Udo. Ich sage auch immer Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mich äußern zu dürfen. Auf, tschüss. Bis uns eine Jahre. Und meine Wenigkeit, der Tobi. Bye, bye.